når folk kommer fuldstændig smadret ind i, i fællesskabet, og man så siger, man, øh, et, at man kan give dem noget kærlig forståelse uden bebrejdelse, fuldstændig fordomsfrit, og, fordi det er jeg selv mødt. Altså, jeg har mødt ingen fordomme, kun kærlighed, og kunne give det videre, og se dem vokse, og så se, nogen får deres børn tilbage, nogen får børn, nogen får jobs, nogen får kæreste, nogen får... Der, der er mange gaver, man får, og, og fred og ædrolighed, og selvfølgelig, det er det, det handler om. Hej, og velkommen til podcasten med Trin Dyber. Jeg hedder Palle, og jeg er jeres vært. Inden vi hører med jer med en interview med den gode Mads B. fra Klostrum, så er det lige et par ting eller tre, jeg vil nævne over for jer. Et Trin Dyber er en podcast, der omhandler vejen til det gode liv, efter ord med misbrug af alkohol eller andre uforudsigende stoffer. I podcasten hører du interviews med mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men, men har kommet sig af deres misbrug og har været ædru i mere end 10 år. Deres veje mod helbredelse har været lige så forskellige, som de er. Men for alle har de haft 12 trin praktiseret i et fællesskab som AA. Podcasten forsøger også at komme trinne dybere og finde frem til, hvordan de har skabt det gode liv. Et af de allervigtigste principper i 12-trinsfællesskaberne er anonymiteten. Derfor fremstår deltagerne i denne podcast alene ved deres fornavn. Denne podcast er ikke tilknyttet AA eller andre 12-trinsfællesskaber, hvor alle fortæller ud fra egne erfaringer, oplevelser og perspektiver, men ikke på vegne af et fællesskab. Denne podcast er produceret på frivillig basis, Både hvad mig selv og de personer, jeg taler med, angår. Hvis du ønsker at støtte podcasten med dit eget helt frivillige bidrag, så kan du bruge koden 5648UH, koden igen, 5648UH på MobilePay, som er podcasten Box. Alle bidrag går ubeskåret til podcasten og bruges på udstyr, produktions- og rejseomkostninger. Tusind tak for hjælpen. Hvis du vil vide mere om podcasten, så kan du gå ind på www.ettrindybare.dk, hvor du kan læse lidt mere om det. Og nu tilbage til mit interview med Mads. Så sidder jeg her i mit fine udestudie i Fælledparken sammen med Mads, som er kommet her til mig i dag for at snakke med mig om sin historie. Og Mads, jeg glæder mig rigtig meget til at tale med dig. I lige måde. Og, I lige måde. og jeg tænkte, at vi kunne måske starte med sådan... Det er helt gængste spørgsmål. Altså, når du øh, præsenterer dig for folk, øh, hvem er du så? Det, det synes jeg personligt altid er et skidesvært spørgsmål. Altså. Øh, men, øh, men i dag, der er, der er jeg virksomhedsejer, far og ven. Og, øh, det, det, er sådan, det, det er det, jeg, det, jeg er mest. Øh, jeg arbejder med læring og hukommelse. Øh, og, og, og haft god succes med det i uh, 10 år og det er det, det er beyond my wildest dreams vil jeg sige, altså det er virkelig et, uh, et drømmeliv, uh, og det er ikke fordi jeg tjener fantastisk mange penge, men, men jeg har et, uh, et, uh, et liv hvor jeg kan, kan gøre hvad jeg vil uh, mere eller mindre, uh, og det er rigtig dejligt uh, så når jeg præsenterer mig selv, så, så, så er jeg ham der lærer folk at bruge hjernen og uh, og jeg har nogle, øh, fået øh, en masse ting, også blandt andet min erfaring i at være ædru og, og i, i anonyme alkoholikere, som jeg også kan bruge ude i den virkelige verden. Øh, så jeg synes altid, det er svært sådan kort at forklare, hvem man er. Øh, men, øh, men jeg er 46 år, og jeg er far til to dejlige drenge. Jeg er fraskilt øh, øh, efter at have været i et, et forhold i en 13-14 år. Øh, jeg er, hvad er jeg mere? Jeg er, jeg er en, en, en dreng fra sydkysten, fra Vestegnen, øh, og født og opvokset i Greve. Øh, 
Der er stadig min mor og min far er døde. Og ham kommer vi til at snakke om, tror jeg, fordi han var også alkoholiker. Mm. Øh, og øh, jamen, så har jeg jo bare lavet det, det de fleste mennesker har øh, i livet. Stille og roligt. Øh, taget en uddannelse. Øh, haft nogle jobs, og så på et tidspunkt fik jeg lyst og, og idé til at blive selvstændig. Øh, og det, det har kunnet lade sig gøre. Hver jeg har været ædru, og hver jeg har haft det program. Ja. Men hvis vi, hvis vi kigger sådan lidt, for at få lidt baggrund på dig også, mm. så jeg kigger lidt længere tilbage til, til, til opvæksten i Greve, kan du fortælle lidt om det? Jamen, jeg siger jo altså sådan lidt, øh, lidt rigtigt og lidt sjovt, at jeg var, øh, jeg var født, jeg født og opvokset i en helt almindelig kernefamilie med en øh, alkoholiseret far og en, øh, og en medafhængig mor. Øh, og jeg har sådan set aldrig manglet noget. Øh, øh, vi var hverken de rigeste eller de fattigste. De var begge to lærere. Øh, men, øh, men min far, han, han var altid meget fraværende. Han, var, han havde altid to jobs. Og så havde han, øh, hvad hedder det, og så havde han sin, sit alkohol og pas. Så, så når han endelig var hjemme, jamen, så var han fuld og fraværende. Øh, så, så fandt han... Øh, geografisk flugt i at købe en lejerskole i Jylland. Og det betød, at en stor del af min teenageår og min, ja, også min ungdomsår, for der havde, der havde nogle, nogle ting på Sydsjælland, som var tit væk. Altså, og det vil sige, at jeg var meget sammen med min mor. Øh, og jeg var også enebarn. Øh, og øh, så, så jeg, jeg havde det tit... Øh, når jeg sådan kigger tilbage, så var jeg tit hos andre. Jeg elskede at tage hen til andre. Jeg var også derhjemme, men og, og det, det, var, det var meget spøjst. Jeg, jeg kunne, det var meget rart, og jeg var meget god, og det er jeg stadigvæk til at være gæst. Ja. Virkelig god til at være gæst. Altså. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at jeg er god til at sætte mig selv lidt til side, og, og ikke være så krævende at fylde og alt for meget. Der var selvfølgelig en periode, hvor jeg fyldte mig, der er et drak. Men, 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 men jeg er god, synes god til at komme ind i andre folk og, og følge deres regler og, og hjælpe til. Og, øh, og det, det, det er både godt og skidt. Det er i øvrigt også en, en, en ting, jeg lærte, da jeg, jeg, jeg tomlede på et tidspunkt en del. Både i Danmark og gennem Europa. Øh, og der lærer man altså virkelig at træde ind i andre folks rum og sætte sig ind i en fremmed øh, mands kvindes bil og øh, prøve at slå en snak af og finde ud af, at de er til at snakke, at de ikke til at snakke, øh, hvad kan vi snakke om og sådan noget. Det er meget sjovt. Øh, så det har jeg selvfølgelig lært en del af. Øh, jamen, hvad skal jeg ellers sige om den der opvækst der? Jamen, øh, altså, øh, den skole, jeg gik på, det var en god skole, og det var, der var, øh, altså... Øh, der var, det var bare en god skole. Der var ikke nogen problemer eller noget. Altså, selvom jeg kom fra Hundi, som i og for sig har en historie for at være et forfærdeligt sted. Men, øh, men det var en god skole, øh, og jeg havde en tryg opvækst. Øh, så på den måde ligger der ikke noget i min historie om svigt andet, end min far ikke var der. Altså, øh, jeg siger altid om min far, at han var et godt menneske. Han var bare ikke nogen særlig god far. Og det var han ikke, fordi han ikke var der. Altså, du snakkede om, at din far, far også var alkoholiker. Ja. Var det noget, du lagde mærke til der i, i din opvækst? Øh, ja, altså jeg lagde jo ikke mærke til, at han var alkoholiker. Nej. Fordi for mig var han alkoholiker og ham, der sad nede på bænken. Ja. Øh, men, øh, men på et tidspunkt, og det, der var jo ikke engang teenager, der har været oppe i 20'erne. Der var sådan, min far har... Altså der, den eneste måde, jeg kunne tale det på, det var, at min far har et unaturligt forhold til alkohol. Mm. 
Og det er ikke rigtigt, der var i 20. For jeg husker på, jeg, han var også skolelærer i samme kommune, så jeg mødte jo nogle af hans elever, som kunne fortælle, at han var fuld på nogle mærkelige tidspunkter. Og det var jo ikke særlig rart at høre. Altså, han var heldigvis en god skolelærer, så de kunne godt lide ham. Så det var ikke, det var ikke ubehageligt på den måde, og der var heller ikke noget, jeg blev drillet med. Øh, øh, jeg, jeg blev taget med rundt på nogle af hans vandhuller, købmanden og den lejerskole, han... Øh, han øh, administreret, hvor han sad og drak med pedellen. Og, øh, og det var ikke et druk. Det var bare, at vi skal lige have en øl. Arh, vi skal lige have en mere, og vi skal lige have en mere. Og så havde han måske en 3-4 øl i blodet, inden vi kørte hjem. Ikke? Mm. Og jeg røvkede mig, og jeg ville bare gerne hjem. Øh, og, øh, og sådan er børn jo generelt. De gider jo ikke have forældre, der står og snakker. Men det, det, jeg husker det som, at det, det tog lang tid. Altså, og han skulle lige have en mere. Og så, vi skulle hjem. Arh, man skulle lige have en mere. Og, øh, og så husker jeg det som en lang periode, det gik jo lidt op og ned, men selvfølgelig mest ned til sidst, en lang periode, så han var ikke til at, at snakke med. Altså, når vi sad øh, ved bordet og spiste aftensmad, så kunne han gentage det samme ting igen og igen, og han kunne sige det, han, det samme, han har sagt i går, og han var ikke til stede. Han var bare fuld og fraværende. Ja. Han var ikke hverken voldelig, eller han var øh, pinlig på, på noget, han var bare, han var bare fuld. Altså, altså en ordentlig funktionspromille øh, hver dag. Altså det er ret vildt. Altså, så stod han dyrket vin i sådan nogle meget populære at lave sin egen vin ude i, i badeværelset i sådan nogle øh, vinballoner. Og så stod han og sugede det der ikke færdige vin, altså gærede vin op og stod og drak det. Øh, og det blev han jo, og det opdagede jeg ham jo i, altså. Ikke? Øh, det var jo mega pinligt. Øh, og når jeg kigger på det i dag, og tænker på, hvis mine børn fandt mig i stolen, det ville jo være så pinligt, altså. Så pinligt. Og jeg tænker, at han må have haft en masse skyld og skam, og jeg var bare sur, en sur teenager, og kæft for vej vred, altså. Og jeg skældte ham ud. Øh, på alle mulige, ikke kun fordi han drak, det var så måske det mindste af det, alle mulige andre ting. Øh, og det har jeg sikkert bare fået ham til at drikke endnu mere, og føle sig endnu, endnu dårligere, ja. som, øh, som det han mener nu. Han ligesom alle andre, så han er han sikkert ikke den største... Øh, det største selvværd og fyldt med selvmedlidenhed, som jeg i hvert fald oplever, at vi er mange, der har i, i det fællesskab, jeg kommer i. Ja. På et tidspunkt, så, så møder du selv alkohol. Ja. Øh, Havde du et forhold til alkohol, sådan inden du begyndte at drikke? Nej, ikke sådan rigtigt. Ikke, jeg kan huske, mine forældre, de skulle altid have sådan noget martini, markanta, sådan noget vermutsnået, inden... Øh, Altså, det var meget populært der i 80'erne. Øh, og det kunne være til hverdag, men det var især til fest, ikke? eller til når der var middag, så skulle man lige have sådan en. Og der kan jeg huske, at der, fik jeg, der begyndte jeg at få noget på et tidspunkt. Jeg synes, jeg drak lidt meget lille smule til min konfirmation. Men jeg har vel været der i en 14 år. Jeg var i elevrådet, i elevrådet og jeg var på sådan en kongres. Og der kan jeg huske, at der købte jeg nogle fadøl. Det var i hvert fald første gang, jeg sådan var fuld. Øh, og jeg kunne faktisk ikke lide det. Altså, jeg hører mange øh, dele om, at øh, det, det så, så skidt der bare sådan et, et øh, klik, og så kunne de danse med pigerne og sådan noget. Jeg var stadigvæk meget, altså, jeg var, øh, følte mig lige så meget på kanten, som jeg gjorde før. Altså, det var ikke noget, der sagde klik, men samtidig var det også, altså lige den episode, det var sådan en, øh, et eller andet, sådan, om så skulle jeg have en mere, og så, altså jeg var ikke, på det tidspunkt var jeg ikke alkoholiker, 
Altså, der er nogen, de drikker, og så, så knækker de sig, og så er de ligesom bare i gang. Altså, mm. det, det er helt sikkert noget, der er kommet øh, langsomt øh, til mig øh, efterfølgende. Øh, så jeg vil sige, de første... Lad os bare sige, at jeg var 14-15 år. Altså, de første fem år mit... Det er ikke rigtigt. De første tre år mit druk, det var helt normalt. Det var de første fem år, vel indtil jeg flyttede til Tyskland på et tidspunkt. Der var mit druk helt normalt. Altså ligesom alle andre. Jeg drak meget, og så kastede vi op, og det gør alle unge mennesker. Altså, ikke? Og så går man i skole og hygger sig og sådan noget. Så du skilte dig ikke ud på, på, på nogen måde i forhold til de andre? Det, 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 nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Det tror jeg ikke. Jeg drak lige så meget som alle andre. Der var, vi var mange, der drak meget. Altså, gik vi til morgenfødselsdag på gymnasiet eller på, på handelsskolen der, ikke? Og, og drak med at drak ikke på det tidspunkt. Det er ikke helt rigtigt. Det, er faktisk, det var meget sjovt at sidde og snakke om det. Men jeg kan bare huske, at vi var til sådan en, et, et, vi var på studietur i Paris, og så var vi ude og besøge Carlsberg-bryggerierne i Paris. Det var bare meget sjovt, fordi så skulle vi ind i bussen bagefter, og så, så, så stod der stadig nogle øl på bordet, vi har alle sammen fået en øl der, ikke? Og hvem, hvem får lige øh, fyldt lommerne op med... Det gør jeg jo. Og sidder og drikker i bussen, ikke? Øh, Og de andre sidder bare og tænker, hvad fanden laver Altså, der var et par andre drenge, der også var med på den, ikke? Men, og vi øh, gik i byen hver dag, og... Ja, jeg røg jo, det var også første gang, jeg røg has. Det var i Paris. Øh, med to fremmede mennesker ude på en... Øh, <laughs> en bænk midt i Paris. Det var altså helt vildt syret. Det var, det var meget spøjst. Så... Men jeg har altid været en god dreng. Jeg har aldrig lavet så meget af det der. Jeg har kun røget en lille smule. Jeg har aldrig taget stoffer. Og det er jeg sådan set glad for den dag i dag, fordi ellers tror jeg, det var gået galt. Forfærdeligt galt. Men så, så nævner du altså, at du flyttede til Berlin. Nej, jeg flyttede ikke til Berlin. Jeg flyttede til Tyskland. Til Tyskland. Jeg flyttede ja. ned i nærheden af Dortmund, da jeg var 19, blev 20 dernede. Og øh, der fik jeg nogle venner, og øh, der, vi, vi, drak, øh, vi kaldte det i den der lille kreds, at drikke Exidos. Øh, det var, vi drak til designet. Øh, det tog mig mange år i AF. Øh, der var mange, der snakker om blackout-druk. Øh, det har jeg ikke haft særlig meget af. Men det tog mig faktisk nogle år i AF at møde en, som snakkede om pass-out-druk. Mm. Og det har jeg lavet rigtig meget af. Altså, jeg har simpelthen bare drukket og drukket og drukket. Ikke fordi jeg, jeg, jeg drak på den måde meget kontrolleret. Jeg, drak, øh, jeg kunne ikke lide drikkespil, fordi så bliver jeg for hurtigt fuld. Men jeg drak til gengæld hele tiden. Altså, jeg havde hele tiden en øl i hånden. Hele tiden. Og det var altså klokken 10, det var klokken 2, det var klokken 4. Og nogle gange kunne jeg jo drikke til klokken 10, 12 om eftermiddagen eller middag næste dag. Og så lige pludselig så træthed og konstant stivhed, så besvimede jeg. Altså, jeg ikke besvimede, men så, så lige pludselig faldet søvn i en stol eller sådan et eller andet. Ikke? Og det gjorde jeg dernede. Var du længe dernede? Jeg var der i øh, 9 måneder. Og øh, det, var en, det var en god tid. Øh, vi, vi drak bare rigtig meget <laughs> ja, ja. ude på landet. Men man lægger måske ikke så meget mærke til det, når, når man gør det sammen med andre. Nej, nej, det gør man ikke. Og, 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 og det havde jo heller ikke nogen konsekvenser. Mm. Altså, jeg drak bare meget. Altså, og lærte at drikke. Altså, der var en anden drukkultur og en anden drikkekultur. Ikke bare druk, men en anden drikke. Man, man drak oftere. Øh, man drak måske ikke lige så meget. Og der... Der skilte jeg mig så ud sammen med et par af mine venner. Der var en af mine gode venner, der havde altid saufen forbindet, altså druk forbinder, og det gjorde det virkelig. Altså, det var en god måde for venner på, det var at sidde og drikke. Ikke? Øh, så så det, var, det var nogle gode, øh, nogle gode, gode tider og nogle, nogle spøjse oplevelser, altså, hvor, hvor jeg bare blev alt for fuld. Altså. Når du kigger sådan tilbage på det, øh, altså, 
gjorde alkohol noget for dig i, i den tid? Ja, det var en ventil. Ja. Alkohol var altid en ventil. Altså, ventil på hvad? På ja, men glæde af følelser i det hele. Glæde, sorg. Øh, det var, jeg har altid været kontrolleret i min tilgang. Sådan, jeg er måske sådan lidt, øh, hvis, hvis nogens øh, sådan, humørrytme går op og ned, så går min sådan meget flad. Øh, enten den ene eller den anden vej. Den er ikke sådan... Øh, jeg, jeg svinger ikke ufattelig meget, men måske så er mit liv heller ikke så enten helt vildt fantastisk eller helt vildt elendigt. Det er bare sådan lidt mellow, og der har alkohol hjulpet mig øh, til at, at få, få det sjove ind i livet. Øh, eller komme af med, det, med det, det kedelige, eller håndtere. Så det, det gjorde alkohol både dengang og, og altid. Altså. altså den der værdilfunktion, var det noget, du havde behov for? Ja, det tror jeg, for jeg havde ikke... Jeg havde ikke jeg havde ikke rigtig noget sted at komme af med det. Altså, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme af med det. Hvordan, hvordan skulle jeg komme af med min glæde? Hvordan skulle jeg komme af med min, min sorg? Hvordan skulle jeg komme af med mine bekymringer? Øh, det, ja. Og jeg havde heller ikke rigtig sådan noget fællesskab. Jeg havde venner, men jeg havde ikke noget fællesskab. Mm. Øh, det, og det har jeg i dag. Og det er et kæmpe forskel. Ja, men altså, men, fandt du et fællesskab, når du drak? Øh, nej, det gjorde jeg bare med mine venner, men det var ikke et fællesskab, nej, nej, altså på den måde. Det var bare, vi var bare fælles om at drikke, om du vil. Ja. <laughs> Så, men, 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 men det gjorde da det, gjorde det for mig, at jeg, at jeg, hvad hedder det, kunne være til. Ja. Altså, det vil jeg sige, ja. det gjorde det. På et tidspunkt, så flyttede du tilbage. Ja. Og... Øh, Og vi må begynde at nærme os noget, som, 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 som vi kan karakterisere som et misbrug. Altså på et tidspunkt, så må det ændre øh, karakter. Ja, men, men jeg kan godt lide det der ord misbrug, det er ikke, fordi jeg har aldrig misbrugt alkohol. Altså jeg, for mig så er misbrug, det er at smide alkohol i vasken. Og det er misbrug af alkohol. Øh, alkohol, det er jo noget, som, som jeg bruger, enten fordi ja, der er nogen, som bruger det, og rent faktisk fordi de godt kan lide smagen. Mm. Øh, og det har jeg lang tid sagt, det passer ikke. Det tror jeg faktisk passer. Der er nogen, der godt kan lide den, den smag. Der er også nogen, der kan lide den effekt, det giver af afslappethed. Øh, og det er det, det, vi bruger den til. Øh, jeg, hvad hedder det, jeg var 20, jeg blev ædru, der, der var 29, så da jeg kom hjem, så havde jeg stadig 8 år. Øh, startede på universitetet, og, eller på, på Hanshøjskolen, og, og læste der. Og, øh, altså... Øh, jeg, jeg synes, det er sjovere at snakke om kontrol i virkeligheden, end om misbrug. Mm. Fordi at, at jeg, jeg var i, i den illusion, at øh, jamen, det er sådan her. jeg vidste jo ikke, hvordan man levede livet. Jeg havde jo ikke nogen særlige forbilleder på den. Og jeg var den første akademiker også, og, og jeg landte sammen med en masse dygtige, dygtige mennesker, så jeg havde enormt lav selvværd. Øh, og så kunne man da altid lave en fest. Øh, og det var jo sjovt, men når man så ikke har nok selvværd, så føler man sig udenfor. Øh, og, øh, og så gik jeg altid lige skridtet længere måske og, øh, end, end, end de andre øh, på nogle ting. Øh, så, så for mig så, hand, så handlede det om, at, at, at det der, der udviklede sig over det, øh, og, og som jeg ikke kunne styre, altså det hvor det kom uden for min kontrol, det var, jamen så var jeg i byen om, 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 om lørdagen, og så var, jeg, så var det fredag og lørdag, og så blev det torsdag, fredag og lørdag øh, i varierende grader, og lørdag var altid den værste, ikke? der fik den fuld skrue, ikke? Øh, og så, så søndag, der var, jo, der, var, der var masser af tømmermænd, ikke? Og, 
Og mandag, der, der kunne jeg lige klemme mig igennem. Tirsdag blev så den eneste normale dag, og så, så de sidste par år, så var det sådan noget med onsdag, der skulle man også lige på café og have en enkelt, eller komme lige ud over og få en enkelt. Eller, øh, så på den måde, så, så sneg det sig bare langsomt ind på mig. Altså, øh, det vi ville vil kalde misbrug. Altså, at jeg, at jeg drak mere og mere, men jeg kunne bare ikke kontrollere det. Ja. Altså, fordi at, at, så kan jeg huske, at jeg havde på et tidspunkt nogle øl liggende i køleskabet, og så tænkte jeg, jeg skal ikke have nogen øl i dag, og så drak jeg dem alligevel. Mm. Altså, det er sådan lidt, det er den der manglende kontrol, øh, og, øh, og det, det udviklede sig bare stille og roligt. Altså. Og samtidig så, så havde det også den påvirkning på mig, at min moral om, hvad der var ok, den, den, den faldt. Altså, øh, kan du fortælle mere om det? Jamen, men, men, jamen de sådan, altså, for eksempel, jeg har det sådan, at man skal da ikke slå på mennesker. Mm. Det, når jeg var fuld, så, så kunne jeg da godt slå på mennesker. Mm. Fordi jeg var en slagsbror, eller, eller som sådan gik rundt, men, eller stjæle. Jeg synes, det er forkert at stjæle. Men når jeg var fuld, så var det ikke noget problem. Lige at tage noget, der ikke var mit. Andres øl, eller, eller vin, eller... Hvor det var til fester eller på barer eller øh, beværtninger, forskellige beværtninger. Det der sted, hvor jeg aldrig sætte min ben, og det er, det er et skrødværshus, det er for tabere. Jamen, jeg var selv en taber, når jeg var stiv. Jeg endte, endte dernede. Så. Og så havde jeg også nogle oplevelser, kan jeg huske, og det, det tænkte jeg allerede over dengang, det der med, at øh, jeg altid fortalte sådan der, sådan, Nå, Mads, vil du ikke have et glas vin? Og jeg kunne sådan set ikke give rødvin. Nej, nah, kom nu, Mads. Okay. Altså, jeg var, der var ingen... Der var ikke noget røgkrat til noget som helst. Vel? Og, 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 og når de så ville servere mig glas nummer to, no problemer, altså. Helt da endelig op, ikke? Og jeg, ligesom jeg har hørt mange andre dele, så drak, drak jeg jo også glasene hurtigere, end de gjorde. Altså, Øh, så, 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 så alle de der ting de, de voksede stille og roligt det står også meget tydeligt beskrevet at det der med at vi vokser mange af os drikker os ind i, i det her ikke? på et eller andet tidspunkt krydser vi grænsen den usynlige grænse for hvornår vi kan kontrollere og ikke kan kontrollere det, det skete et eller andet sted i mine 20'ere og hvordan så det ud så? Hvordan, hvordan var det når du havde krydset den grænse? jamen det ved jeg ikke altså det var bare at jeg, 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 jeg oplevede jo bare når jeg kigger, især når jeg kigger tilbage ikke? at jeg, jeg drak mere og mere altså det der det der det der i hvert fald øh, skal vi passe på hvis vi skal gøre det kronologisk ikke og, og hoppe for meget ind i det men i hvert fald det jeg oplever i, i den periode der i, i, i min, min slut eller fra, fra 25 og op efter det er en, en, en voksende følelse af ikke at være god nok, eller være, øh, øh, hvad hedder det, at, at være der, hvor man i en burde være. Mm. Øh, og, øh, og det kunne jeg jo drikke på. Altså, det var i hvert fald helt sikkert noget, jeg drak på. Ikke? Øh, at jeg ikke kunne, kunne få styr på, på de ting, jeg burde få styr på. Jeg kunne jo se, at mine venner blev færdige med deres uddannelse. Jeg gjorde ikke. Jeg kunne se, at mine venner for kærester. Jeg gjorde ikke. Jeg kunne se, at mine venner for jobs. Jeg gjorde ikke. Øh, alt sådan noget helt naturligt noget, som burde, øh, burde ske i, i en voksenmands liv i, i 20'erne, det skete bare ikke på samme måde for mig. Altså, jeg blev fattig, og jeg fik sex en gang imellem. Jeg havde nogle, øh, nogle drastiske forhold, altså meget dramatiske. Øh, og på den måde, så, så skete der en masse ting. Så begynder der nemlig nærme dig noget, som man kan kalde en bund. Ja. Kan du fortælle lidt om sådan din bundoplevelse, eller... Eller måske, måske starte med at sige lidt, hvad bare er en bund for en alkoholiker? Jeg tror, der er flere bunde 
Jeg oplever, jeg tror måske, jeg ramte. Altså, jeg, jeg kalder mig selv for high bottom drunk. Altså, jeg, jeg har, når, jeg, når jeg hører andres historier, så, så er jeg kommet tidligt ind, og min bund har været meget høj. Altså, men for mig var det forfærdeligt. Øh, og derfor så, så, når vi kommer ind, så har vi det jo med at sammenligne os. Og det, og det, det ja, når jeg så sammenligner mig med, med en af mine gode venner i fællesskabet, René, som har boet øh, som hjemløs på en kirkegård, så har jeg jo i hvert fald ikke været alkoholiker. Altså, så, så min bund, den, den sker mere psykisk, end den sker fysisk eller omstændighedsmæssigt. Fordi ud af til så en ting som sådan meget fint ud. Øh, men en af til, så, så var jeg, jeg var enormt præget af min fars øh, druk. Det bliver selvfølgelig værre og værre. Det, det har jeg været rigtig præget af. Øh, og som øh, jeg kan huske, at jeg fik sådan en tanke. Jamen, hvis jeg nu kom mere hjem, så kunne det være, at han drak mindre. Så jeg begyndte at se mine forældre lidt mere. Altså, det hjalp jo ikke på noget som helst. Altså, øh, det var bare mega dysfunktionelt, om jeg skal bruge det ord. Altså... Øh, så, så, så spidsede tingene til på mit studie. Det er jo klart, når man skal til at afslutte ting og sådan noget, så bliver man presset. Så havde jeg en, der, 2000, det er der, hvor, at, det vil, det er der hvor, hvor jeg virkelig rammer en, en bund, om du vil. Øh, der havde jeg en, en for, et forfærdeligt forhold, meget dramatisk, og jeg bliver kørt rundt i Manation af den her kvinde. Øh, og jeg har intet at stå imod med. Jeg er helt lost. Øh, og den sommer, der ender min far i behandling, og min mor blev jo i øvrigt opereret for kraft. Og det er en forfærdelig sommer, altså. Det er virkelig sådan, det er den værste sommer i hele mit liv. Øh, og øh, jeg kan ikke huske så meget for den sommer der, øh, i virkeligheden. Nå, men, øh, men, men, men hvis det er en bund, så kan man sige, så, så starter mit... Øh, mit øh, min helbred, som du vil, eller min vej ud af alkohol, faktisk derude, jeg er måske helt klar over det. Fordi i den behandling der, der, øh, der er der også noget familienød, og der er der en, en af de der behandlere, der peger på mig og siger, Mads, du skal huske, og der findes også et fællesskab for, for børn, eller for, for, der hedder SA, altså dem, der er vokset op med, det kunne være, at du skulle prøve at tjekke det ud. Og det gjorde jeg, og øh, tog til et møde, og øh, var helt høj bagefter, og nu ved jeg, hvorfor jeg har det så dårligt, og og så begyndte jeg at frekventere det fællesskab. Jeg drak selvfølgelig videre fuldstændig, ligesom jeg plejede, øh, mere eller mindre. Og, øh, og der gik jeg et års tid og begyndte i virkeligheden selv. Og, sådan, og, 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 og lidt ligesom Bill Wilson beskriver, at blive lidt bevidst om, hvad var det egentlig talt, der skete her? Altså, hvad er det? Hvad er det der, der, hvorfor er det, jeg drikker så meget? Ja. Gud, hvad, kan jeg selv styre det? Og jeg, jeg kan huske, at jeg, jeg skrev noget omkring det altså, derhjemme øh, om, at... Øh, men, men, men samtidig så var det også sådan en, en eller anden mærkelig tid, fordi samtidig så gik jeg også ud og blev mere og mere fuld og mistede mere og mere kontrollen og havde mere og mere, og mere behov for at drikke. Og det var virkelig sådan, og samtidig indvendigt, så var, jeg, så var jeg i gang med at prøve at lave nogle trin i det der fællesskab, det gik overhovedet ikke. Altså, jeg begyndte også at bede, øh, og, og jeg har sådan et billede, jeg sidder på et, et diskotek i Aarhus og meget fuld og tænker, ej, nu skal jeg simpelthen ikke have mere at drikke i dag. Altså, det bliver jeg simpelthen nødt til at være med. Og så drak jeg alligevel en enkelt mere, eller sådan noget. Men det var i hvert fald sådan en, hvad fanden sker der her? Jeg har det ikke sjovt, og det, jeg sidder bare her og fuld sammen med alle de andre, som ikke ender mig, altså. Øh, og det, det, det skete nogle gange, det der. Øh, der, der var også det, jeg begyndte, der fik jeg faktisk også nogle blackouts, altså. Mm. Og jeg blev hurtigere fuld, mm. altså. 
Og, øh, og så, øh, hvad hedder det, øh, jamen, men, men jeg har altid prøvet at beskrive, hvordan det er, jeg ender der, hvor jeg ender. Jeg synes altid, det er sådan tusind brækker, der, der falder sammen på et eller andet tilfældigt. Altså, jeg boede lige ved siden af møderne i Rysgade, så jeg vidste godt, de var dernede. Jeg læste lidt om deres trin, jeg læste lidt om deres traditioner, blandt andet, at hvis man havde et ønske om at holde op med at drikke, så må man gerne komme der og sådan noget. Så gik jeg forbi nogle gange og kiggede ind ad vinduet og... Det var, og var til sådan noget efterbehandling, min fars efterbehandling også. Øh, sådan noget, ah, men det var virkelig en tid og samtidig så var jeg jo virkelig bare rigtig godt i gang med at drikke mig i hegnet. Og ude at rejse og drak simpelthen. Øh, ja. sådan, øh, hvordan så, så øh, AA ud for dig, sådan, inden du havde identificeret dig inde i fællesskabet? Så... Jamen, jeg var jo ikke alkoholiker, Nej, præcis. fordi at... Min far var alkoholiker. Ja. Min far han drak jo hver dag. Ja. Det gjorde jeg jo ikke. Altså jeg havde, da han blev ædru, så nåede jeg fra en konklusion om, at, at man, skal, man skal ikke ikke sidde på bænken. Man kan sagtens have et job og en familie. Okay, men man skal drikke hver dag, var sådan min konklusion. Øh, men jeg var bare der, at øh, jamen, jeg bliver nødt til at have noget, jeg bliver nødt til at have noget frihed for det her alkohol her. Øh, og jeg prøvede også den 1. januar der, øh, den, i 2002, inden jeg bliver, bliver ædru, sådan, nu, skal jeg, nu skal jeg lige holde i hvert fald en måned, eller ej, i hvert fald til at få afsluttet min, min hovedopgave. Og der går lige nøjagtigt 14 dage, så drikker jeg igen. Ja. Altså, hvad, på, tænkte, hvad tænkte du der? Jamen, jeg tænkte, hvad tænkte jeg? Ja, det kan jeg ikke huske. Ja, det, det, det er sådan noget efterrationalisering, og det var bare meget sjovt. Det var selvfølgelig ude med, på en date med en kvinde, og så startede ud med en en kop kakao, tror jeg. Jeg drak ikke kaffe dengang. Det er først kommet efter, at jeg blev ædru. Men, men øh, og så siger hun, at hun skulle have en lille fadøl. Så da hun skulle op og hente nummer to lille fadøl, så skulle jeg have en stor fadøl. Altså, det var simpelthen bare... Der var ingen, om man ville ryggrad eller viljestyrke eller konsekvenser af beslutninger. Der var ikke noget mentalt forsvar mod den første drink, som vi siger. Øh. Og, øh, og det kom bare... Det var, ikke noget, det var heller ikke noget, jeg sådan, 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 sådan tænkte over. Bare sådan, så kan jeg jo bare gøre det en anden gang. Altså... Jeg havde, ikke, jeg havde ikke nogen familie, jeg havde heller ikke noget fast job, så jeg havde ikke rigtig nogen at stå til ansvar overfor, mm. øh, som, noget, som kunne stå og prikke mig på skuldrene og sige, du drikker for meget. Altså jeg tror, de eneste, som bekymrede sig en lille smule, det var min mor og far. Mm. Måske øh, nogle, et par af mine andre familiemedlemmer, men jeg havde ikke nogen, der var heller ikke nogen kæreste, der ligesom kunne sige, du drikker for meget. Eller, så, så jeg havde heller ikke skulle lyve, eller jeg havde heller ikke skulle blive konfronteret med noget, altså, som man hører så mange andre. Så der var ikke rigtig andet end mig selv, som bare oplevede, at mit liv, på ingen måde vokset. Altså. Men på et tidspunkt, så når du til det punkt, kan man sige, hvor du tænker, at det her, det er et problem for dig, øh, og, du, øh, og du går i A for at holde op med at drikke. Kan du fortælle lidt om det? Ja, ja, men det var ikke sådan, at jeg kom til den helt klare konklusion, at det er et problem for mig. Jeg kom bare til den her konklusion, at hvis jeg nu lige stopper med at drikke i tre måneder, så, så kunne det jo være. Hvordan kan jeg gøre det? Når man, det kan jeg måske, hvis jeg går i A. Og øh, så den, øh, på min fødselsdag, den 6. oktober 2002, den 5. oktober 2002, der, der holder jeg endnu en fest, øh, fødselsdagsfest, mærkelig fest. Øh, folk går tidligt, og jeg sidder og snakker med et par enkelte personer, meget sent, eller ikke meget sent, sådan kl. 2-3 stykker om natten, der går de. Og jeg synes, det er sådan lidt for tidligt at slutte den her fest her, men samtidig så, jeg ved ikke, så laver jeg en stor drink og sætter mig ned til søen der, altså oktober måned der. Det var sådan lidt koldt, jeg boede lige ved siden af, af søerne inde i København, satte mig dernede. Så sad jeg og drak til, ja, hele gik op og hentede noget mere. Så sad jeg og drak hele natten der. 
alene og tænkte, jeg går ikke det her, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Altså, i hvert fald så var jeg hverken... Jeg var bare sådan et øh, limboland. Jeg kunne hverken gå op og sove, og jeg kunne heller ikke lade være med at drikke. Jeg kunne ingenting. Så vidste jeg, at nede i AA, der, der var der jo møder hver dag nede i Rysgade, det der set. Og jeg mente altså, at det ene møde startede kl. 9, og så gik jeg ind og var pissfuld. Så var mødet først kl. 10, og der sad en fyr inde i det der lokale der, og han, øh, han bød mig velkommen. Og, og det var mit første møde. Jeg var fuld. Jeg var... Jeg havde et ønske om at holde op med at drikke, så jeg kunne få en kæreste, så jeg kunne få gjort min, min skolestudie færdig og kunne få et job. Det var ligesom det, jeg kom ind for, og det gav jeg mig selv tre måneder til. Ja. Men det var, det var en mærkelig dag, den der. Det var min fødselsdag. Så jeg, efter mødet der, der, der var en super øh, rar mand, en mødeleder, øh, som fortalte mig lidt om alkoholisme og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad han sagde. Jeg synes, han stod helt oppe i hovedet på mig og nærmest trådte mig på foden, for at jeg skulle løbe væk. Altså. Og så kan jeg huske, at jeg bagefter gik op i kirken, der ligger lige ved siden af mødet, og øh, der var gudstjeneste. Jeg satte mig ned på den bag, og så kan jeg ikke huske, hvad de sagde. Men jeg kan huske, at, øh, at, de, at man skulle hilse til, på et tidspunkt den gudstjeneste på hinanden og sige, ønske Guds fred. Det synes jeg var meget rart, men meget grænseoverskridende. Så gik jeg hjem og sov, og så stod jeg op og stod ned til mine forældre for at fejre fødselsdag. Og det sjove ved den fødselsdag, ikke min, den, men den, jeg holdt, den fest, jeg holdt, det var, og det har jeg tit beskrevet, der har jeg et billede, hvor jeg står sammen med to venner. Jeg har fuldstændig det samme billede fra min 28-års fødselsdag, hvor jeg står med de samme to venner. Det eneste, der er forskel, der er, det er, at vi har skiftet skjorter. Men i deres liv, der skal have sket en masse ting. I mit liv skete der ikke en skid på de 365 dage. Mm. <coughs> ikke en skid. Altså, mit liv stod stille, og i virkeligheden var det jo nok bare på vej virkelig ned ad bakke. Altså... Så jeg, jeg, jeg gik af der, og så kom jeg, ja, så er jeg kommet lige siden. Mm. Så din, din forståelse af, af alkoholisme og hvad alkoholisme er? Ja, den har udviklet sig øh, ikke som sådan. Øh, øh, da jeg kom ind, så sagde jeg ikke, at jeg var alkoholiker. Da jeg kom ind, så sagde jeg, at jeg har et ønske om at holde op med at drikke. Mm. Fordi det, hvad hedder det, det er det, som øh, vi siger, og, og det var det ønske, jeg havde. Men, øh, men jeg kom ind, og så jeg havde et ønske om at holde op med at drikke. Og så øh, 14 dage tog under mig at finde ud af, at jeg var alkoholiker. 14 dage? Ja. ja. Øh, fordi jeg kunne godt se, at alkohol fungerede ikke for mig, men, men jeg var ikke alkoholiker. Jeg var ikke, jeg var ikke været i fængsel, som nogen havde været. Jeg havde heller ikke mistet min familie, som nogen havde. Jeg havde heller ikke drukket hver dag, som nogen havde. Jeg havde ikke drukket tre flasker rødvin eller en hel flaske vodka eller sådan noget, som nogen havde. Øh, men så var der sådan et, øh, en pamflet, der hed 12 spørgsmål til nykommeren. Og hvis man svarede ja på fire af dem, så var man højst sandsynligt alkoholiker. Og jeg svarede ja til seks, tror jeg, på daværende tidspunkt. Jeg har siden taget de spørgsmål igen. Jeg tror, jeg nåede op på 8, nej, 10. 9 eller 10. Jeg har aldrig været i fængsel. Øh, og så er der en ting mere, jeg heller ikke har oplevet. Øh, men, men det var ligesom, okay... Hvis det er det, der gør en til alkoholiker, tænker jeg, så, så er jeg alkoholiker af de ting, der stod der. Hvordan havde du med det at komme til den konklusion? Jamen, det var bare sådan en, jamen, hvad fanden er hvad, altså, hvorfor kommer jeg her? Hvad er det, der trækker mig? Hvad, hvad, hvad er det, der, hvorfor er man alkoholiker? Hvad, hvorfor er det, jeg føler, jeg hører til her? For jeg følger også, jeg hører til, når, når folk snakker om frygt og lavt selvværd og selvmedledenhed og vrede og frygt. Og, øh, så det kunne jeg jo godt identificere mig med. Øh, og jeg kunne også godt identificere mig med det der med, at jeg ikke havde kunnet styre mit drikkeri. Men det kom faktisk først sådan meget senere, vil jeg sige. Sådan 
Nej, det kom i løbet af, jeg, jeg, jeg endte jo med at få en sponsor, og, og der gik vi igennem første trin, men det var igen med meget vægt på... Og en sponsor? Jamen, ja. Jeg fandt en, jamen, det kan vi lige vende tilbage til, bare lige for ja. at svare på de spørgsmål omkring algoritme, mm. fordi så gik jeg igennem med ham omkring, øh, omkring hvad skal man sige, min, min erfaring med alkohol, ikke? og det var jo godt se, at jeg, jeg ikke havde kontrol over det, jeg ikke kunne styre det, og jeg ikke kunne... Øh, Ja, at det gav mig det, jeg gerne ville. Altså. Øh, og, og først senere igen. Mm. Altså virkelig. Jeg, jeg lærte også, det lærte jeg også ret hurtigt, det der med, at det var en sygdom, der var fysisk, jeg, altså, der skete noget, når jeg drak. Men det var først rigtig sådan, da jeg fik en sponsis, min egen sponsis, og det kan vi også komme tilbage til. Ja. Men, men, men der, der står faktisk i, i, i brevet der, fra ham doktoren der, ikke? der står der, der står der, at vi har én ting til fælles i fællesskabet. Alle os, der kommer her. Og det er, når vi tager den første drink, så sker der noget uden for vores kontrol. Og det kan jeg bare genkende. Det kan jeg bare, altså det, det kan jeg genkende. Og, hvis, øh, og, for, og for mig, øh, så er det den ene af de to sider af den sygdom, ud over det åndelige hul, som findes på tværs af så mange af os alle sammen. Men, men, men den der med, at når jeg drikker, så har jeg, så for mig var det lotteri. Altså, jeg kunne drikke en øl, jeg kunne drikke et helt værtshus. Jeg vidste ikke, hvad for en vej det var, det gik, når jeg drak en øl. Altså, jeg skal bare lige have en fredagsøl, og så lå jeg og rullede rundt i S-toget mellem Hillerød og Hundi tre gange. Altså, <laughs> altså jamen, jeg skulle bare lige have en, en øl med gutterne. Ja, præcis. Altså, øh, det er den ene ting. Og den anden ting, som, som det, det er det her med, Nå, så skal vi jo bare lade være med at drikke. Hvorfor fanden kan jeg ikke lade være med at drikke? Hvad er det, der afholder mig fra at lade være med at Hvad er det, der spænder ben for mig hele tiden, så jeg begynder at drikke igen? Hvorfor var det, at jeg sad med den her pige, og en havde sagt, nu vil jeg lige have en pause, og så alligevel kunne jeg ikke være i mig selv, så jeg behøvede at drikke. Det er for mig de to komponenter, der er i sygdom og alkoholisme, som gør mig til rigtig alkoholiker. Det, det er en ting, som, som, som jeg bider mærke i, og det er jo det her med, at og når jeg lytter til, til din historie, så har du brugt mange år på ligesom at, at, at sammenligne dig ude. Ikke mange år, nej, men, men, altså, men noget men, tid, ja. Men du var ikke på en bænk, og du var ah, ikke hverdag og alt det her. Og det ja. er sådan en, en, en del af det, din historie, kan man sige, ikke? Ja. Sådan flere gange. Ja. Men på et tidspunkt, så skifter det. Ja. Og du begynder at sammenligne dig ind i det her. Ja. Nogle tanker om det? Altså, hvad er det, det ændrer sig der? Hvad er det, det gør, at, øh, jamen, at det ændrer sig? Jeg kommer til en del møder i starten. Mm. Jeg kommer til en del møder i starten. Jeg bor lige ved siden af, og der var sådan nogle morgenmøder, og de var ikke så store, der var ikke så mange mennesker. Så der kom jeg en del til de der morgenmøder der. Og, øh, og der blev sagt mange øh, kærlige, gode ting øh, omkring alkoholisme, og, øh, og netop det her med, øh, altså sådan, prøv, prøv at lytte til, hvad, hvad du så rent faktisk kan, kan lytte dig ind til, øh, som, som giver mening, og og, øh, og jeg var begyndt at bede, så jeg, jeg brugte også bøn øh, til at, ligesom at, at prøve at, at finde ud af, hvad, 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 hvad sker der her. Altså, Hvordan havde du det med det? Hvad havde du det med at bede? Jamen det, det startede allerede med inden. Altså jeg mødte en fyr øh, i ASA, han sagde, du kan også møde Gud, hvis du vil. Hvis du tør, undskyld, sagde han. Hvis du tør. Jeg tror, hvis han bare sagde, hvis du vil, så har jeg bare sagt, nej tak, det behøver jeg ikke. Fordi jeg havde meget modstand på. Men han sagde, hvis du tør. Og så bliver jeg sådan lidt... Jamen, en mand. Det tør da godt. Så han, bare bede hver dag i 30 dage om at få lov til at lære Gud bedre at kende. 
Og så tænkte jeg, det, det prøver jeg da bare. Og første gang jeg gjorde det, så gik jeg på knæ, og så bad jeg til Gud, og så, så var det som om, at der ligesom, ligesom lige inden grøde begynder at koge, så kommer der den første boble. Der skete bare en lille bitte, 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 bitte ting. Og den har bare åbnet sig, den der boble, til, til mere og mere. For hver gang jeg beder mere intensivt, og der over længere periode, så, så vokser den her boble. Ja. Så det, det er bare noget, der er vokset på mig. Altså det, jeg vidste ikke, hvad Gud var. Det handlede bare om, at vi kom til at tro, som der står. Det gjorde jeg, jeg kom til at tro. Jeg, jeg har, det er en øh, tillært erfaring, som, øh, som jeg ikke kan forklare, hvordan det virker. Jeg har for mange øh, vilde oplevelser. Jeg kan kun anbefale folk at... Nej, jeg vil ikke anbefale nogen, men jeg... Der, der er to ting at sige om bøn. Det er start nu og blive ved. Det er sådan set de to ting, jeg, jeg har om bøn. Og, og for, jeg lige snakket med en, en sponsor her i dag, som han siger, at han er i gang med at øve sig i at bede. Og det, det er en fed måde at starte på. Det var også det, jeg gjorde. Jeg øvede mig i at bede, og så, så fik jeg nogle oplevelser. Og, så, og det udviklede sig bare. Så inden vi i, går lidt dybere i det her med, med, med sponsor og, og sponsis og, og, og det, som, som, som man kalder AS program så bare lige at høre, altså, da du holdt op med at drikke, og sådan den her første tid, altså, var det svært ikke at drikke, og, og, og hvordan tog dine omgivelser det, at, at du var holdt op med at drikke? Venner og familie? Og det var svært at ikke drikke, når jeg var i byen. Sige, øh, <laughs> det er jo ikke så lidt sjovt, ikke, at man er en til gammel og holde op med at drikke, og så, så begynder man at gå hen de steder, hvor man drikker. Altså, det er jo men jeg var jo ung og hang ud med folk, der det var mine venner. Og... Så det, det, var, det, var, det, var, det var svært at være til fest. Altså, det kan det nogle gange ikke så ofte mere. Men det kan det da stadigvæk være. Men det var svært at gå til fest. Øh, for jeg følte mig udenfor. Og jeg var vant til ligesom, øh, ligesom at ryge og ville genkende. Så var jeg jo vant til at, 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 at gøre noget altså, som, som i den kontekst. Så det var, det var sådan set... Det var ikke, det var, nej, det er måske forkert at sige, at det var svært ikke at drikke, det var, men det var svært at være en del af mm. Mm. Øh, på samme måde. Men jeg havde, havde en oplevelse med ham, min sponsor, der, han, han sagde, har du, jeg ringede til ham fra en fest og brokkede mig lidt over det her, ikke? og så siger han, har du to ben? Øh, ja. Jeg var sådan lidt, hvad fanden spørger du det Så kan du jo bare gå hjem, sagde han så. Nå, det havde jeg ikke. Fordi jeg var altid vant til at gå hjem sidst. Mm. Ikke? Mm. Nu skulle jeg pludselig gå som en af de første. Og det er bare lært hurtigt, det var, at folk var ligeglade. Altså, folk var også ligeglade, om man drak eller ej. De var, altså, i sidste ende. Så, så det var ikke... Jeg fortalte ikke mine forældre det, de første otte måneder, for jeg var bange for, at min far blev sur. Det var meget, meget mærkeligt. Men det, og det eneste, han sagde, da jeg sagde det, det var, at velkommen, det er et dejligt sted at være. Ja, okay. Og, øh, øh, og der, er ikke, der er kun nogle få enkelte venner, som har sagt, nej, nah, du er da ikke alkoholiker. Men det var jo bare fordi, at de, de var ude at drikke med mig den første lørdag i måneden. Øh, og så hvis de så var de ikke ude at drikke med mig de næste lørdag i måneden. Altså, og så, som jeg sagde til dem, da du gik hjem kl. 3, hvor tror du, jeg gik hen? Jeg gik der videre. Altså, så de vidste ikke helt, hvad der foregik. Altså, de var ikke med hele vejen. Øh, så, så de synes, det var lidt svært at forstå. Der var også nogen, der havde meget svært ved, at vi ikke bare lige kunne drikke en enkelt øl. Altså, det, hvor de var bare sådan, det kan vi ikke. Men du kan bare drikke en øl, så drikker jeg en soda. Ja, det er ikke det samme. Det, det er jo så dit problem, men det er ikke mit problem. Jeg har ikke mistet nogen som sådan nogen venner dengang med at drikke, men, men jeg er vokset fra nogle venner mm. efterfølgende. Ja. Øh, sådan er det bare. Ja. Ja, men lad os kaste os hovedkulds ind i dit A-liv, kan ja. man sige. Ikke? Du, øh, en sponsor får du på et tidspunkt. 
Det får ret hurtigt. Øh... Hvad er en sponsor, som det har startet med? Det bedste, man kan, hvis for folk, der ikke er med i det her fællesskab, en sponsor er jo ligesom en mentor. Altså, det er en, der har gjort tingene før, og som kan fortælle, hvad han har gjort, eller hun har gjort, øh, ud fra det program, vi nu kører i, i gennem den, det, vi kalder øh, Store Bog. Så det er, det er en mentor, og, så, 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 øh, og det er gratis, og det er, det er helt fantastisk, at man kan få en person, som man kan ringe til nærmest døgnet rundt, og flere gange om dagen, øh, hvis man har brug for det. Altså, men, men det, det er... Hvor fandt du en sponsor? Jamen, han fandt mig. <laughs> jeg har rundt og, og havde godt hørt om det der sponsor der. Han, først så gav han mig store bog og spurgte, om jeg havde store bog. Det havde jeg ikke. Så fik jeg hans til og så læste jeg lidt i dem, og så, så næste han spurgte, var om jeg havde fået en sponsor. Det havde jeg ikke. Øh, og, øh, og så sagde han, det skal, du, det skal du se at få, så du kan komme i gang med de her trin her. Fordi så, så er der en chance for, at du holder dig ædru længere tid end tre måneder. Og så, så spurgte jeg ham, jeg var jo kommet i starten af oktober, og så spurgte jeg ham i december den 31. Fordi jeg tænkte, hvis jeg slutter over med en sponsor, så kan jeg starte over med en sponsor. Det er en meget god måde at gøre det på. Og så, øh, så spurgte jeg mad, og han sagde ja, øh, som de fleste mennesker gør i AA. Og, øh, og han har så vist mig trin. Altså, mm. øh, jeg har så haft nogle år her. Jeg, jeg har haft, øh, ud over ham, så har jeg haft en mere, og nu er jeg på min tredje, tredje sponsor. Øh, faktisk den øh, rare mand, som øh, tog mod mig på det allerførste måde, og som jeg følte stod og trådte mig over tæerne. Mm. Øh, han er stadig ædru, og han, øh, han er nu blevet min sponsor. Øh, men, men det, jeg vil sige, det var, at, 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 at nu har jeg jo så, jeg er på mit 18. år af idrolighed, ikke? og de sidste tre år, der har jeg nok ikke haft nogen sponsor, eller måske fire. Øh, og det er gået fint, troede jeg. <laughs> altså ikke fordi, jeg var ude at drikke eller noget, det er ikke fordi, jeg har været helt nede at vende, men nu har jeg fået en sponsor igen her. Og det der med at have en mentor, eller have en, som, som man lige kan ringe og vende nogle ting med, og som siger, at det lyder da lidt drastisk, eller... Og det lyder, er du sikker på, at det er det, det, du gerne vil? Sådan. Og som, som var det mest naturlige i mit hoved, indtil det spørgsmål blev stillet. Så sådan, gud nej, det er det måske heller ikke. Måske jeg kunne gøre det på en anden måde. Og en, som hele tiden siger, hvad, hvad, hvor er din højre magt i det her? Hvad, har du haft kontakt med din højre magt? Det, det gør bare, at jeg rykker på et helt andet plan, end jeg har gjort længe. Og det gjorde det også dengang. Altså, jeg rykkede mig pludselig på nogle punkter, hvor jeg, hvor jeg tænkte, hvad pokker, altså. Og der er ingen af de der sponsorer, der har gjort det. Det er alt sammen bare ved at blive ved med at pege på store bog på en højere magt, som har gjort, at når jeg har gjort de her ting, så har jeg rykket mig. Det er starten der i, øh, ja, du får, du får din sponsor. Du har, har vel også gerne, at du kan gå i gang med, med trinene, mm-hmm. trinarbejdet. Sådan, sådan først sådan lige overordnet om, om, om hvis du har noget at sige omkring trinene, men så, men så er sådan din introduktion til det. Ja, altså som ny, så vidste jeg ikke, hvad de der trin var. Der var jo også nogle traditioner, og så der havde været med et stykke tid, så fandt jeg også ud, at der var nogle koncepter, og så bliver jeg sådan lidt, hvad fanden sker der her? Skal man igennem det hele her? Det, det virker meget, og meget omstændigt. Og det skulle jeg heldigvis ikke. Altså, så, øh, og så vidste jeg ikke, hvad det var. Jeg sad og læste lidt øh, på dem, jeg kan ikke... Jeg kan ikke, faktisk ikke huske min sådan, oplevelse af det, men jeg kan huske, at jeg læste store bog. Og jeg kan huske, at jeg læste øh, Lægens Synspunkt, og jeg kan huske, at jeg læste Bildhistorie. Og så tænkte jeg, 
det kan godt være, at jeg ikke er der, hvor Bill var. Men hold da kæft, jeg er så meget på vej derhen. Altså, hvis jeg ikke stopper med at drikke. Altså, der ender jeg om 10-20 år. Det er der altså ingen tvivl om. Eller om 5. Altså, det var bare sådan, det var helt inde i benene. Det vidste jeg bare. Og, og det gjorde mig bange. Fordi så tænkte jeg, hvordan ender jeg ikke der? Hvordan kan jeg ændre? Og jeg, jeg sad og tænkte, hvad, hvad gør jeg så? Jeg havde ingen idé. Og det, det var det, der ligesom drev mig ind i armene på en sponsor. Han sagde, hvis, du skal være, hvis jeg skal være sponsor for dig, så skal du lave de her trin. Og så sagde han, okay, jamen, hvis jeg beder en anden mand om at hjælpe mig, så nytter det ikke noget, at jeg sidder og spiller klog. Mm. Og så gav jeg ham bare sådan uh, carte blanche til at, at, at fortælle mig, hvad jeg skulle gøre i mit liv. Altså, det gjorde han ikke særlig meget, men han sagde, du skal, gøre, du skal ringe til mig hver morgen, du skal, du skal læse et stort bog, øh, du skal skrive noget taknemmelseslæse, du skal øh, lave noget service ned til møderne og sådan noget. Og det begyndte jeg at gøre, og så oplevede jeg bare, at jeg fik det bedre. Og sagde, om hvis, han, hvis det, de der få ting kan gøre det, så, så lad os da komme videre. Og så, og så har Trine så gjort... Øh, altså, jeg vil virkelig, jeg beskrev det til sådan, at jeg kom i A, jeg blev ædru, jeg fik det ikke bedre. Så fik jeg en sponsor, lavet trin, så fik jeg det bedre. Mm. Men så fik jeg det ikke bedre end det. Og så blev jeg sponsor og, 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 og begyndte selv at få det endnu bedre ved at give det videre. Når du siger, at, at, at du ikke fik det bedre at komme ind i AA, hvordan var det? Altså... Jamen, det var bare en, dri- en driver til at, at lave de her trin. Altså, da jeg, da jeg sad der i tre måneder og stadig ikke havde nået de tre ting, jeg ville i mit liv, færdiguddannelse, en kæreste og et job. Og jeg havde fyldt mig ikke på nogen måde, at jeg havde det bedre andet, end jeg bare kunne gå hen et sted og sidde og, og vælte lidt ud af, at jeg var ked af det, og jeg var bange, og jeg var vred, og sidde og lytte på andre, der var ked af det, bange og vred. Så tænkte jeg, der må, der må, der må, der må være noget mere. Altså, det, det, fordi det her, det holder jeg ikke ud i længden. Altså, så så, så det, det, det var den følelse, jeg fik. Altså. Men Trine har gjort, helt generelt har Trine gjort to-tre ting for mig. Altså, det jo, det har gjort i hvert fald tre ting. Det har, det har gjort, at jeg har øh, lært øh, mig selv at kende. Altså med det, jeg indeholdt i 4-5. trin. Øh, simpelthen bare sådan en opgørelse over, hvad, 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 hvad indeholder jeg. Jeg har lært Gud at kende. Øh, det gjorde jeg i 7. trin endnu bedre. End jeg, altså det var, der skete bare nogle ting, hvor jeg bare var sådan, holdt der op. Altså. Øh, og og så, lærte jeg, så, kunne, så fandt jeg fred med verden i 8. trin. Og kunne se folk i øjnene, som jeg havde sovet, eller gjort ikke sovet, men bare ikke været, været der for. Eller... Og det, det, de tre ting gjorde bare, at jeg fik det bedre. Altså, Gud, jamen jeg er sådan her. Jeg er arrogant. Jeg er intolerant. Jeg er selvmedlidende. Og se det bare som sort på hvidt. Jamen det er det, jeg er. Det, det, det kan der hverken, kan hverken gøre til og, til og fra. Øh, og så... Øh, det der med at, 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 at møde Gud, og for mig så er Gud jo altomfattende og kærlig, og altid, altid villig til at møde mig. Det er altid mig, der flytter mig. Det er aldrig min højre magt, der flytter sig. Og så det der med at gå ud og, og kunne... Jeg kan jo se de folk i øjnene, som jeg har såret. Dem kan jeg mødes med i dag. Og det er ikke fordi, vi nødvendigvis er, er, er best buddies, men jeg har bare fred indvendigt i at mødes med de her folk. Er der nogle ting sådan i din første omgang med trinarbejde, som, som, øh, som du synes er, kunne være sådan, godt at fortælle om? Altså øh, nogle, nogle ting, der gik op for dig undervejs? Åh, oh, der gik jo mange. Så det har vi ikke tid til. Okay, men... <laughs> vi, har tid. vi har masser af tid. Men, ja, men altså, hver trin har jo givet en oplevelse af noget. Ja. Altså... Første trin en, en forståelse af, hvorfor det var, at, hvad det var for nogle ting i mig, som gjorde, at jeg 
et, øh, ikke kunne håndtere alkohol, og to, viste, at jeg heller ikke håndterede mit liv særlig godt. Og så det der andet trin med, jamen du må selv vælge, hvad din højre magt er. Nå, fedt, det er jo en gave, og der ikke står i hinanden, og, og hvad hedder det, og skal fortælle mig lige nøjagtigt, hvordan verden hænger sammen. Men det må du selv finde ud af, det skal bare ikke være dig, med. så må du finde noget andet. Øh, tredje trin, som jeg gik rundt med mig selv og tænkte, hvordan finder jeg den rigtige bøn? For der står, at vi behøver ikke at sige den ordret, som den stod i bogen. Vi kunne bare finde vores egne ord. Ikke? Mega arrogant. Ikke? Så tænkte jeg bare, hvad fanden skal jeg sige? Jeg vil bare sige det, der står. Det er, det er der meget godt skrevet. Fire trin, hvor at det tog mig... Altså, der er jo forskel på at sidde fire trin og skrive fire trin. Mm. Og sidde fire trin, det, det, det trækker tænder ud. Og skrive fire trin, det tager ikke særlig lang tid. Øh, og der havde jeg... Øh, et lille flugtforsøg i en, en kvinde. Øh, igen er halvdramatisk, øh, intenst, øh, ikke særlig øh, befordrende i vinden, altså. Men så da jeg fik skrevet min fire trin der, så var det ligesom om, nu kan jeg ikke være sammen med hende mere. Altså, det var ligesom om, at jeg fik, der kom en hul på noget. Femte trin, hvor jeg fik fortalt et andet menneske fuldstændig, hvad det var, jeg gik og indeholdt af dårlige ting. Altså, det var... Det var helt vildt. 6. og trin, det tog lidt lang tid. Øh, men 7. trin, det, i virkeligheden så kom 7. trin først rigtig til mig, da jeg ligesom var noget længere i processen, og det der med at bare lægge ting over. Mm. Og så den, altså 8. trin og 9. trin, det var måske nok det, der, der har givet mig den største frihed. Altså, øh, at møde en, en ekskæreste, og kunne blive fuldstændig fri. Og blive fuldstændig fri af hende, altså, på under to timer. Det det... Det er måske nok den vildeste oplevelse. Altså, det er også det eneste tidspunkt i mit liv, hvor jeg har været sindssyg. Jeg troede, inden jeg skulle møde hende, at hun ville tæske mig. Jeg troede, hun ville øh, medbringe nogen, der ville slå mig ihjel. Jeg, altså virkelig sådan nogle syge ting. Syge, altså sindet var mit sind var sygt. Og så kunne jeg bruge trinene, og så kunne jeg mødes med hende, og så kunne jeg give en krammer, og så kunne jeg gøre godt for det, jeg havde gjort. Og jeg kunne bare, jeg, 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 jeg ikke med tilkagen for det, hun havde gjort, men jeg kunne i hvert fald bare ligesom, ja... Men sådan var hun. Mm. Og så vidste jeg bare, at når det, den dør var lukket bagefter, så var den lukket. Mm. Det, var, det, var, det var ret stort. Og så 10. eller 12. trin, det var bare en gentagelse. Altså ud over 12. selvfølgelig handler om at bringe det videre. Der kan, ja. kan vi snakke i timevis om. Har det et perspektiv på, 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 på trinene, når trinarbejdet ændrer sig undervejs? Ja, altså erfaring gør jo meget, kan man sige. Ja. Det, det tror jeg ikke, at det andet end erfaringen bare, altså, jeg vidste jo ikke, hvad jeg gik ind til. Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg havde ikke nogen idé om, hvad det var. Øh, så på den måde har de jo ændret sig i, at, at jeg, jeg bare har fået en erfaring med, at det her, det, det rent faktisk virker. Altså, jeg vil sige, at det, det, det største perspektiv, det er 6. 7. trin, hvor, hvor 6. 7. trin gav mig ikke, forstod jeg ikke til første gang, jeg lavede den. Altså, der, det, var, det var 7. trin, blev for mig fadervår til, øh, det, var, det var det, der lige virkede der. Men, men, men efterfølgende, der er, når jeg har været jeg har en par episoder, hvor jeg har været meget vred. Altså virkelig sådan helt op øh, 200 slag i timen, øh, puls i timen. Ikke? Øh, og næsten ikke kunne trække vejret af vrede. Øh, og så kunne skrive, jeg er sur på den og den, fordi sådan og sådan. Øh, og så kigge på min, hvad er det, hvad er det der gør om Det er fordi jeg er arrogant, det er fordi at jeg er intolerant, det er fordi jeg er selvmeliden, det er fordi whatever. Mm. Og så gå på knæ bagefter og sige, jeg ønsker ikke at være det her. Kan du ikke bare tage dig, der skal væk? Og så bare opleve, boom, og være et helt andet sted. Altså nærmest pulsen går fra 200 til 100 på 0 sekunder, altså. 
hurtigere, end, øh, end, end en øl nogensinde kunne nå at virke. Ja, det, 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 det er ret vildt. Og det kan det stadigvæk. Nu har du været på den her rejse i... i ja, du er på det 18 år. Ja. Øh, og det er jo selvfølgelig svært at, 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 at lave et sammenkår af 18 år på... på på 25-30 minutter, kan man sige, ikke? Som, som vi har tilbage. Men, men øh, hvis du skal ligesom sætte ord på den her rejse, du har været på, fordi at øh, nu har vi kredset rigtig meget omkring sådan dit liv før af, og, og så de ting, du har gjort for, 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 for at blive ædru, og, og blive ved med at være ædru. Men det, som jeg er, er rigtig optaget af, sådan det her gode liv. Ja. Sådan, hvad er det gode liv for dig, Mads? Altså, hvis du har spurgt mig at prøve lige med en sætning at beskrive det, så er det Beyond My Wildest Dreams. Mm. Og det andet, jeg vil sige, det er, at jeg har fået alt, hvad jeg har bedt om. Og den største fejl, jeg har lavet i mit ædru-liv, det er, er, er at ikke bede om nok. Mm. Det er i virkeligheden uh, min, min største konklusion lige pt. Prøv at sige noget mere om det. Jamen, jeg har, bedt, uh, jeg, jeg har altid fået det, jeg bedt om. Jeg bad om en færdig uddannelse, jeg bad om et job, jeg bad om uh, en uh, kæreste og familie og... Øh, bil og bolig og sommerhus og jeg har fået det hele men jeg har også fået alt det negative mm. for eksempel gik jeg et stykke tid og sagde at min far dør inden 5-5 år det gjorde han altså, øh, det er ikke fordi jeg påkaldte ham det altså, men, men jeg har bare fundet ud af at jeg skal fokusere på det jeg gerne vil altså, og på, på det jeg har lyst til og bede om det og, øh, og, og så har jeg fået det og, og, og og så på et tidspunkt, så har jeg jo fået alt det, jeg har bedt om. Altså, og bad også om at få lov til at starte en virksomhed, som, som jeg kunne leve af. Det har jeg også fået. Øh, men så, så ligesom om, så har jeg fået alle de ting, som jeg har fået. Så stopper jeg med at bede om, om, om nye ting. Mm. Og så, 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 som der står, vi, det hedder spirituel udvikling. Ikke øh, perfektion, det handler, det handler om, at vi skal udvikle os. Og øh, jeg tror bare, at jeg, jeg har fået alt, hvad jeg har peget på. Altså, alt, hvad jeg har på. Og så, når man har fået alt, hvad man har peget på, så, så glemmer man måske at drømme nye drømme. Og for mig handler det i virkeligheden ikke om, at jeg skal have det. Det handler om, at jeg skal kunne give noget til andre. Øh, og øh, og det, det, det har jeg også fået muligheden for. Altså, jeg, jeg fik sagt det for nylig, eller tænkte det i hvert fald, at hvis jeg døde i morgen, så ved jeg med sikkerhed, at jeg har gjort en forskel i andre menneskers liv. Altså, hvad er det for en forskel, du har lavet? Jamen, jeg, øh, jeg, har, jeg har stillet mig til rådighed øh, på alle øh, døgnets timer øh, til mine, øh, til mine øh, fælder i fællesskabet. Øh, jeg har været sponsor. Jeg har fået nogle af Jeg ved, at det er jo ikke mig, men jeg ved, at jeg har investeret den tid i det øh, til at være kanal for trin og for en højere magt. Og det ved jeg bare har gjort en forskel i andre folks liv. Øh, og, og jeg... Øh, Ja, jeg får tak, men det er faktisk slet ikke det, det handler om. Det handler om, at øh, jeg bare ved, at, øh, at jeg har gjort en forskel. Jeg gør også en forskel pr- hvad hedder sådan noget, professionelt, mm. men, men det, det er slet ikke på samme skala. Det er ret vildt. Altså, og der er, der er måske ramt endnu flere mennesker, men, men øh, det, det er slet intet øh, som at se øh, nogen, der vokser. Øh, og, og også for Beyond the Wildest Dreams. Altså... Øh, så, så det, 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 er, det, ja, det er virkelig... Og så går livet jo op og ned. Altså, jeg, jeg fik en kæreste, og øh, vi er også gået fra hinanden igen. Altså, øh, men jeg er stadig ædru. 
Øh, min far døde, og jeg så det. Altså, jeg stod faktisk i rummet, da han, gjorde, da han døde. Jeg er stadig ædru. Øh, jeg har været virkelig på røven økonomisk. Jeg er stadig ædru. Jeg har tjent rigtig mange penge. Jeg er stadig ædru. Jeg har været på nogle fede ferie. Jeg er stadig ædru. Øh, så jeg tror, min erfaring siger mig, at vi kan få alt det, vi beder om. Og jo tættere vi holder os til programmet til vores øje mark, jo nemmere bliver det. Ja. Og jo længere vi render rundt og tror, at det hele handler om os, sværere bliver det. Og jo mere fucker vi tingene op. Altså. Og øh, det er ikke nemt, fordi at, øh, jeg tror, at det oplever jeg selv, og med dem, jeg hænger ud sammen med, så vil vi jo gerne have, at det, at det handler om os, og det er os, der gør den her store forskel og sådan noget. Det, vi, vi skal være plåren, øh, og så, så må øh, i, 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 øh, i jorden, og så må Gud, om du vil, øh, sørge for regnen. Øh, og vi bliver nødt til at så, og blive ved med at så, og blive ved med at så. Og i starten, der var jeg ligesom alle andre, der kommer ind, øh, mega utomod. Jeg vil have tingene nu, nu, nu. Og i dag har jeg bare lært, at det er lidt hver dag. Det er sådan virkelig blevet mit motto. Lidt hver dag. Så, så efter nogle år, så, jamen, så får man bare så meget igen. Altså. Du har talt rigtig meget om din højre magt, om Gud, øh, så, som du kalder den. Mm. Øh, og jeg kan godt mærke, at det, at det er noget, det betyder rigtig meget for dig. Mm. Øh, men jeg ved så også, kan man sige, at det er, at det er sådan nogle ting, som, som, som folk, sådan, når det er nye i, i i, i AA, eller, eller stadigvæk har et misbrug, har mega mange fordomme imod, kan man sige. Ikke? Hvordan havde du sådan inden dit møde med, med, med ACA eller AA? Fuldstændig som du beskrev det. Ja. Mega meget modstand. Jeg havde en uh, mormor, som var vokset op i et indre missionshjem, og var meget troende og kristen, og sagde, at jeg ville være ensom, hvis jeg ikke kendte Jesus. Uh, det havde jeg enormt meget modstand på. I gamle dage kunne man se KKR. Jeg husker, jeg så sådan en udsendelse, hvor der var sådan en dame, der var gået op af en bakke, og så har hun været lige ved at falde, men så hun bedt til Gud, og så havde der ligget ræb ned mellem benene, og så hun så kunne gå op resten vejen af bakken, og sådan noget. Jeg var sådan, jamen det er jo, det er jo bare, det er jo bare tilfældigheder. Men, ja, men jeg har bare selv begyndt at bruge det, hele tiden, altså, og nogle gange handler det ikke så meget om, at Gud får ting til at materialisere sig, men det, men, men, men det at jeg bliver søgende, det mod, mod, mod den kraft, jeg synes, magt, det, det, det er ikke magt, det handler om kraft. Når, når der er den energi, når, så, så, så kommer jeg et sted, hvor jeg kan de vildeste ting. Og hvor at, at det ræb, det materialiserer sig, men det materialiserer sig måske ikke fysisk i, i virkeligheden. Det materialiserer sig så bare op i mit hoved, så jeg faktisk kan se det, øh, hvis det giver mening. Mm. Jeg, når jeg ikke kan finde ting i mit hjem, så, så siger jeg, altså, Gud, hvor er det henne? Og så, så, ved jeg ikke, så får jeg bare, det kommer et andet state of mind, som gør, at jeg så pludselig, når jeg lagde den i øvrigt der, eller jeg gjorde sådan og sådan, i stedet for at rende rundt og, og vælte hele boligen rundt. Øh, så, men, 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 men for mig handler min højre magt om energi. En energi, hvor, at, øh, hvor der bare er... er jeg, jeg har altid beskrevet det nemmest måde, al, al kærlig kraft i hele universet. Al kærlig kraft i hele universet, fordi det, det er en nem måde for mig. Jeg havde en, en stor oplevelse, der, der ligesom prøvede at være søgende i starten. Øh, jeg synes, jeg har haft mange oplevelser, men, 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 men i hvert fald noget, som jeg stadig vender tilbage til. Og det var, at jeg bad tit om, at Gud skulle flytte ind i mit hjerne. Mm. Indtil det gik op for mig, at der havde Gud der været hele tiden. Men, men det var mig, der skulle flytte ind i Guds hjerte. Altså, og det er stadigvæk for mig sådan en, okay, jamen Gud er her. Det er mig, der skal flytte 
Ikke? Gud straffer mig ikke. Det er bare mig, der vandrer rundt alle mulige andre steder, end der, hvor at Gud er. Nu er for meget Gud over det hele, men, men altså, at hvis der er sådan en rød tråd, der er lagt ud for mig, jamen hvis jeg prøver at følge den røde tråd, så er livet nemt. Og lige så snart jeg får en anden idé om, at jeg skal være et andet sted, så bliver livet lidt sværere. Og det er ikke en straf, det er bare en konsekvens af, at jeg flytter mig fra, fra det kærlige, fra det omsorgsfulde, fra, fra det givende. Og jeg kan til hver en tid vende tilbage til min højre magt. Der er ingen straf, der er ikke noget, der skal tilgives. Jeg skal bare være klar. Og når jeg er klar, så er, whatever folk vil kalde det, Gud, engle, Jesus, øh, kærlig energi til stede og er klar til at hjælpe mig. Øh, det kan, kræver bare, at jeg, jeg er bevidst og, øh, og er klar til at modtage og øh, blive kanalen, om man vil, for det her. Ja. Og der er trinene et fantastisk redskab til at få ryddet alt det i vejen, som, som det, det er virkelig sådan en, en, en støvsur, der, der støvsuger den her kanal her, øh, sådan at øh, der, der er lidt mere frihed. For at slippe af med støjen på linjen. Netop. Ja. Øh, du nævnte også, sådan lige løs, kan man sige, at, at at den rejse, du har været på, den har jo ikke været uden vanskeligheder. Mm-hmm. Øh, kan du sige lidt mere om det? Altså, de udfordringer, du har været igennem øh, på din rejse, og, 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 og hvordan du er kommet igennem det? Altså, hvad har fællesskabet, hvad har øh, træner, trænerne gjort for dig i, i den proces? Ja, øh, jamen, hvad for nogle vanskeligheder jeg har haft? Altså... Jeg plejer at læse et stykke op for at forstå på, hvor der står om, at man ikke føler sig brugbar, og man ikke kan finde ud af at holde et, et, et personligt forhold, og man kan ikke finde ud af at være brugbar i sit job. Og alt sammen sådan nogle følelser, og det er virkelig det, her, det er ikke så meget de ting, der sker. Ja, min far er døde, men det værste er jo selvfølgelig den sorg, der er bagefter. Jeg er blevet skilt. Det, det i sig selv er... Det er jo bare nogle ting, men det er jo, det er jo alle de tanker og følelser, der er omkring det. Og der, der, der hjælper fællesskabet mig i den måde, at jeg har nogen, jeg kan vende mig mod. Og jeg har især en i fællesskabet, men jeg kan bare ringe til ham. Det er ikke min sponsor, men jeg kan bare ringe til ham, og så skal vi snakke. Han, han er ikke, det er ikke sådan, at... Altså hvis jeg ringer til en af mine gamle venner uden for fællesskabet, så er det sådan, hvor det også synd, og det lyder også hårdt, og nej, hvor er det, det må da også være hårdt for dem. Men når jeg ringer til en for fællesskabet, så bliver jeg sådan, ja, mm, ja, nå, ja, 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 okay. Og så er det sådan lidt, og så nogle gange, så er det sådan lidt med, med at komme med forslag, og så bliver det sådan et forslag inden for vores fælles referenceramme, som er stor bog og, og en højere magt, og, og det bliver sådan noget, tit sådan noget handlingsorientat, har du prøvet at bede, eller prøvet at skrive lidt selvrentagelse, eller... Måske du også bare skulle prøve at gå en anden vej. Der, der, men der er meget sjældent den her sådan, når hvor det er synd for dig. Mm. Fordi det hjælper ikke. Det hjælper simpelthen bare ikke. Altså ikke på mig. Så, så på den måde. Og så, så vil jeg sige, øh, et, en anden ting, og det, det er for mig også det her højere kraft, højere magt, øh, ting der sker. Jeg, jeg var til en jobsamtale, og jeg troede simpelthen ikke, at jeg skulle få jobbet. Fordi jeg synes ikke, det var gået særlig godt. Og jeg havde så ondt af mig selv. Nej, hvor er det synd for mig, mand. Og lige pludselig, så er der klokken kvart over 11 om aftenen, at jeg sidder og har haft virkelig ondt af mig selv, og sikkert spist en masse slik, og set en masse øh, lorteserier og sådan noget. Så, så er der en, der ringer fra Aarhus og spørger, om jeg kan være en sponsor. Og så sidder vi og snakker sammen, måske en tre kvarter eller sådan noget. Og så, så var det bare en god dag. Det var ret vildt. Ikke? 
så var det sådan set lidt lige meget, om jeg fik jobbet eller ej. Fordi det var ikke det, livet handlede om. Livet handlede om, at vi skulle, at vi skulle hjælpe hinanden, især inden for den her ramme her. Ikke? At, at kan være noget for et andet menneske. Mm. Og der, der, der vil jeg sige, at det at have sponsis, det har været helt fantastisk. Og det at få lov til at give det videre til nogle andre, det er bare, altså, det er virkelig bare en gave. Øh, fordi at... Øh, i virkeligheden nok, fordi at man kommer til at høre sig selv sige nogle ting, som man så selv ligesom skal huske på. Om, nu har jeg lige sagt, at han skal gøre sådan. Kunne det være, at jeg selv skulle gøre sådan? Og det, det hjælper lidt, ikke? Det hjælper, det hjælper meget. Plus at, at den gave at se folk vokse, altså det, det, er, det, det er bare en stor glæde. Altså det, når folk kommer fuldstændig smadret ind i, i fællesskabet. Og man så siger, at man, et, at man kan give noget kærlig forståelse uden bebrejdelse, fuldstændig fordomsfrit. Og, fordi det er jeg selv mødt. Altså, jeg har mødt ingen fordom, kun kærlighed, og kunne give det videre, og se dem vokse, og så se, nogen får deres børn tilbage, nogen får børn, nogen får jobs, nogen får kæreste, nogen får... Der, der er mange gaver, man får, og, og fred og ædrolighed, og selvfølgelig, det er det, det handler om. Øh, det, 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 har jeg, det, har jeg, det har jeg oplevet, altså... Og for mig handler de store gaver i virkeligheden, når jeg, sådan, når man, altså, jeg hører nogle gange nogle brokser om, jeg får ingen gaver. Nej, men gaven er jo i virkeligheden den fred, vi får. Altså, den fred, vi får, at vi ikke skal kæmpe mod nogen, at vi ikke skal, skal styre hele verden, at vi skal ikke skal kontrollere ting. Altså, det er jo en kæmpe gave. Altså. Det giver så meget fred. Altså. Ja. Så, kan det, så er det sådan set lige meget, hvad for en bil, man har, og hvad for et hus, man har, og hvilket job man har. Havde du det også sådan, da du var, inden du kom ind i fællesskabet? Nej, sådan har jeg det heller ikke altid i dag. Men det kommer og går, og det kommer lidt an på, hvor jeg er men, men det er grundlæggende der, hvor jeg ved, at når jeg, når, når jeg er glad og lykkelig og fri, øh, så er det fordi, at, at, at det ikke betyder så meget, alle de der ting. Øh, men det kræver også en indsats, altså at nå dig til, og, og, og kunne det. Øh, og det er ikke fordi, at... Øh, at øh, jeg har, har, har lige snakket med en, han er, han er både bange for at miste sit job og sin bolig og sådan noget. Det kan jeg da godt forstå, men, men jeg vil hellere være ædru, end jeg vil have job og bolig. Altså, fordi så har jeg, hvis jeg den anden vej rundt, så, så, så er jeg fuld, og så mister jeg job og bolig, og så er jeg stadig fuld. Altså, så jeg vil hellere, altid hellere være ædru, og det, det er der, det starter for mig, fordi så kan jeg, kan jeg noget. Ikke? Altså. Ja. Ja. Øhm. Fællesskabet af... Øh. Har det fyldt meget i dit etoliv? Meget. Ja. <laughs> det er spørgsmål. Nej, det har fyldt rigtig meget. Øh, jeg, det første halvår, der fyldte det ikke så meget. Der kom jeg bare til møder, og så gik jeg hjem bagefter. Så, så startede der sådan en ungdomsgruppe med folk under 35. Og det, det var simpelthen en gave, for lige pludselig så, så var der en masse på min egen alder, som... Øh, som havde de samme udfordringer og de samme mangler. Så vi lavede masser af ting sammen. Biografer og grillture og strandture og øh, fodbold i parken og alt sådan noget. Det var, det var bare super fedt. Og så blev derfra, der havde jeg med at finde min, min nuværende hjemmegruppe, hvor at, øh, vi altid insisterede på at have det sjovt og lave nogle ting sammen. Og vi har været rejse sammen. Og så har jeg lavet en masse service, både i gruppen og også i AA. Øh, og det, det, har, det, det har bare været super fedt. Altså, der var engang en, der sagde, at det ikke lidt meget, du går, går til A to gange om ugen, og så, og så, 
Så går du også til det her service, øh, øh, sådan noget regionsmøde eller landsmøde eller sådan noget. Så jeg siger, jo. Men altså, du går jo til fodbold fire gange om ugen. Er det ikke også lidt meget? Nå jo, altså. Og, og der er mange år, hvor jeg ikke har lavet noget andet end AA. Øh, nu er jeg så begyndt at spille noget basketball igen, ligesom jeg gjorde i gamle dage. Øh, og prøve at bringe lidt af de samme principper med at lave lidt service ind og sådan noget. Mm. Og det gør bare, at det bliver sjovt for mig at være der. Øh, men jeg har stadig sindssygt... Øh, jeg har stadig nogle venner tilbage fra, fra de gode gamle dage. Øh, og så har jeg bare fået rigtig mange nye venner i AA. Men jeg har også fået nye venner uden for AA øh, i de, de 18 år. Det gør mig selvfølgelig. Man får venner der, hvor man hænger ud, og jeg har hængt ud i AA. Øh, I starten rigtig meget, så, så fik jeg job af børn, så måtte jeg prøve at balancere det lidt. Øh, nu er børnene ved at blive lidt større, jeg er også blevet skilt. Det betyder også, at jeg kan komme lidt mere af og gøre lidt mere og hænge lidt mere ud. Fordi hvad, hvad er alternativen? Så sidder man bare derhjemme og, og ser Netflix. Fedt. Altså, det er jo også fedt nok en gang, gang med, men det er det der med, når det bliver for meget. Det kan også blive for meget nogle gange at bare rende rundt i AA. Altså, det, for mig handler det om at finde, finde noget balance i livet. Mm. Øh, jeg skal heldigvis... Jeg synes, det fedeste ved AA, det er jo... Og fællesskabet, det er, at det, det er ikke afhængigt af mig. Jeg er afhængig af det. Og det betyder, at jeg bliver nødt til at finde min rette størrelse, og ikke skal styre det hele. Det, det er en glæde, synes jeg. Det er faktisk meget fedt. Hvad, det der service, hvad... hvad hvad gjorde det for, det for dig? Øh, det lærte mig lidt om mit ego. Altså, hvordan det gerne vil styre, kontrollere og bestemme. Øh, og det betød også, at det engang blev banket på plads. Altså, det var, det var meget fint. Øh, jeg var, ret tidligt var jeg i spil til en eller anden formandspost i noget region. Og den, den tabte jeg. Og dagen efter til møde, der blev jeg bedt om at samle skodder op øh, for mødet. Og det var, det var sådan en øh, kæmpe fald for mit ego fra tænderne til, at nu skulle jeg være formand, øh, til at, øh, at bare, jeg, skal bare, jeg skal bare være der. Jeg skal bare, så jeg, det der har jeg lært rigtig meget af. Og så er det jo bare øh, det meget fedt at, at bare være en del af, synes jeg. Altså, mm. øh, og det der er jeg rigtig god til at, at, at hjælpe til, at man bliver en del af, man ikke skal styre. Altså, og det... Det har hjulpet mig rigtig meget. Så jeg, jeg brugte rigtig meget tid i starten på service, så, jeg brugte, så fik jeg børn og, og firma, mit eget firma. Og det har gjort, at der, der er noget service, jeg har trukket tilbage fra. Men så har jeg så fokuseret lidt mere på at være til stede til mit eget møde og, og være en del af det fællesskab. Og mit, mit håb er der, når, når, jeg, når mine børn bliver større og, og der bliver tid, så vil jeg da også smide noget mere service i, i AA. Altså. Det er, min, det er min drøm altså, ja. Og det, det sjove for mig med service Er at de her har altid været sådan Jeg gider virkelig ikke mm. Men når jeg så har gjort det Så får jeg det godt og Det er virkelig altid været sådan en, Nå okay, så næste gang når jeg står der og tænker Ej, det gider jeg virkelig ikke det her Jamen så Så når jeg så har gjort det Så er det ligesom Ej, det var fandme godt, jeg fik sagt ja Fordi ja, det var, det var noget meget rart alligevel ikke? Og netop at være en del af noget. Og det er jo måske den største forskel på, på, på mit liv før og efter. Ikke? Det var jo, at jeg ikke var en del af noget. Mm. Altså, ikke, ikke fordi jeg ikke blev inviteret indenfor, men fordi jeg ikke kunne finde ud af at være en del af noget. Nu kan jeg finde ud af at være en del af noget, for det skal ikke handle om mig. Jeg skal bare komme og gøre tingene lidt. Og så, så, får vi, så får vi det gjort. Altså, jeg synes, det er ret vildt, hvad vi kan finde ud af, når vi gør det sammen. Jeg tænker, øh, du har jo været med i, i AA i rigtig mange år. Og du har mødt mange mennesker på vejen, kan man, øh... Det må man sige. 
Og øh, hvis du skulle sætte ord på, øh, altså bare ud fra dit perspektiv, hvad er forskellen for dem, som får succes af, og dem, der ikke får succes af? Fordi du må også have mødt nogle sådan tragiske skæbner eller historier i, i din tid. Men altså, jeg... Og det synes jeg er et svært spørgsmål at svare på, sådan, altså fordi først og fremmest, hvad er det at være succes af? Altså, det er jo selvfølgelig, at du er ædru. Og så er det jo så, nu snakker vi også om det gode liv, ikke? Altså, hvad er det så, der får det, det gode liv? Øh, og hvad er det gode liv? Altså, øh, jeg, jeg har set folk, som sikkert har et udmærket liv, som ikke laver trin, og ikke har nogen sponsor, og kommer til at møde ny og næ. Øh, har de et godt liv? Det ved jeg ikke. Jeg tror det. Øh, jeg har også øh, mødt folk, som, øh, som har kommet i A og lavet rigtig meget trin og haft en sponsor og lavet rigtig meget service, og de har været kede af det og deprimeret. Og, øh, så, så på den måde, så, så jeg kan sige, at det er min absolut oplevelse, at dem, som laver trin, og dem, der har en virkende tro til en højere mark, de forbliver ædru. Det er min klare oplevelse. Så er der nogle gange, at de mister den tro, og så er der nogen, mister grebet og går ud og drikker, og nogen kommer igen og sådan noget. Men, men det er i hvert fald helt sikkert. Men om de så derved får det gode liv, det er ikke altid, det er ikke altid for mig. Jeg har set nogle, de har skulle forbi noget terapi. Jeg har selv gået noget terapi. Fordi det har, det har kastet noget lys på nogle ting. Så har jeg så faktisk bare brugt trinene på det bagefter. Ja. Til ligesom at få styr på det. Øh, men, men, øh, og jeg arbejder selv. Jeg arbejder jo i virkeligheden, som, når, når, i min lille virksomhed, arbejder jeg også med at få folk til at lykkes og sådan noget. Ikke? Og det er jo også sjovt at snakke om, hvad, hvad er det så, der skal til? Et, øh, men, men jeg synes altid, spørgsmålet skal stå til et andet sted. Det er sådan, hvornår er vi lykkes? Hvornår er vi en succes? Hvornår har vi? Hvad er det gode liv, ikke? Fordi at når vi, og det er jo forskelligt fra folk til folk. Ikke? Øh, og når, når vi ved, hvad det gode liv er, men så, øh, så kan vi også guide folk derhen. Jeg, jeg, jeg er meget optaget af, at det må være forskelligt fra, fra folk til folk, og de helst gerne skal beskrive det, fordi så, kan det, så vil de opleve, at det, de troede, der var det gode liv, det, er faktisk, det de så ender med at få, det, det er faktisk langt bedre. Mm. Øh, men igen handler det om, at det der med, at, øh, at man skal spørge efter det. Altså man skal simpelthen, øh, det, det, det er helt bibelsk, ikke? Øh, søg, at du skal finde, og spørg, at du skal få. Ikke? Og, øh, og det glemmer vi nogle gange. Altså der tænker jeg bare, at vi skal bare, vi skal bare spørge løs. Når vi har fået bilen, så skal vi bede om en helikopter. Altså øh, både, både, både bogstaveligt, men også lidt i overført betydning. Ikke? Øh, når vi har fået det godt, så lad os bede om at få det endnu bedre, eller lad os få lov, bede om at få lov til at give det videre til folk, så de kan få det bedre, eller... Det må folk jo gøre med sig selv, hvordan de, de vil bruge det, men, men, men det, ja. jeg, jeg har set mange, som er kommet så hurtigt, og hvor, man, hvor jeg har troet, nej, de er virkelig gang i noget, og så er de faldet lynhurtigt tilbage. Så er der nogen, der tænkt, de kommer aldrig til at få det godt, og så har de fået et helt fantastisk liv, fordi ja, men de fedtede rundt i 8-10 år måske, og, og ikke rigtig on off, og ikke rigtig fundet vejen, og lige pludselig, så er der sagt et ord, eller de har slået sig rigtig hårdt et eller andet sted, og, og der er sket noget et eller andet. Det er meget forskelligt, altså. Er der nogle ting, som du sådan selv personligt øh, ville, gerne ville have taget fat på tidligere i din udrolighed? 
Nej, er det det? det, det nej, det, det... Jo, jeg vil, jeg vil måske... Øh, indtil jeg godt at vidst... Altså lige det, vi snakkede om her med at bede om noget mere. Altså, ja. og, og måske ikke blive pacet, men, men der var en, der ligesom sagde, så, Nå, nu har du fået det, du har bedt om. Hvad, hvad så nu? Ja. Ja. Øh, fordi så, ja. så, 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 så vokser man lidt. Øh, det, og det har jeg faktisk oplevet, fordi efter jeg fik min, egen, øh, min, min sponsor nu her den her gang, så har jeg faktisk rækket ud til min egen sponsis. Mm og spurgte dem ad, hvor, hvor er vi på vej hen? Ja. Hvad laver vi? Hvorfor, hvorfor kalder vi os sponsor, sponsor, når vi alligevel næsten aldrig snakker sammen, ja. måske? Ja. Og, øh, og, og rigtig mange af dem, de har de er så lige pludselig sammen, du har ret, lad, lad os lige kigge på det. Og, 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 og jeg har nogle helt konkrete sådan, oplevelser her inden for den sidste måned, med at de begynder at lave det her igen, de får, at de, de får succes på deres arbejde, i deres forhold, øh, fordi de pludselig, er begyndt at lave det her, og begyndt at bede om nogle ting, eller få styr, få ryddet op i nogle ting. Altså, det, det er ret vildt. Ret vildt. Mm. Sådan, hvis vi sådan begynder at, at lukke ned, kan man sige, ja. og, og måske starter der, hvor sådan lige at snakke om, altså hvis du, hvis du tænker på dit liv i dag, øh, i forhold til det liv, du havde, da du kom ind i at måske beskrive det, eller måske mere interessant, det liv, du troede, du ville få dengang, eller ønskede, du ville få dengang, kontra det liv, du har i dag. Bliver det for abstrakt? Hvad siger du? Bliver det for abstrakt? <laughs> ja, altså, men det er meget sjovt, fordi der, lige da du sagde, så sagde du, der kom ind i A, der boede alene i en lejlighed, ja. og det gør jeg også nu. Ja. <laughs> Lidt større lejlighed, lidt dyre lejlighed, øh, ikke det samme sted og sådan noget. Øh, og så har jeg to børn. Øh, jeg har stadig, stadig ingen penge, øh, det havde jeg heller ikke dengang. Men jeg har meget mere ro. Mm. Altså, jeg har meget mere ro. Noget af det kommer med alderen, nu er jeg 18 år ældre, ikke? Øh, eller 17 et halvt år ældre. Øh, og øh, jeg har meget mere, altså meget mere ro. Det, det kan ikke, jeg tror, det er det, der summerer det mest op. Altså, hvad, er det, hvad er din ventil i dag? Du snakker om din ventil. Jamen, det er min trin. Ja. Det er, når jeg bliver galt ked af det, så, 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 så har jeg ned i det. Virker så det råber lige? jeg ned i papiret. Ja, det gør. Det virker fuldstændig ligesom det plejer Jeg skriver ikke hver dag. Jeg skriver, når, når, når det er. Ja. Og så, det er lidt ligesom at råbe i en pude, altså, eller tage en, tage en øl. Det ligger en god dæmper på, øh, på en eller anden måde. Øh, og derfor skriver jeg heller ikke hver dag, fordi nogle gange så bliver jeg nødt til lige at mærke efter, hvad fanden handler det her virkelig om? Ikke? Hvorfor er jeg sur på den her? Eller hvorfor er jeg bange for det her? Øh, og det skal nogle gange, så skal det lige gøre lidt ondt. Øh, men men, men det, så, så, så får jeg det ned, og så, så får jeg det delt. Øh, fordi det er vigtigt for mig at dele øh, med, med enten min sponsor eller en anden. Øh, så, så det... Øh, men, men, men den store forskel er jo, at, at jo, øh, der, ja, nu siger jeg ro, men det var fordi, der var så meget drama dengang. Altså, der var, der var hele tiden øh, de kærester, der havde, det var drama. Øh, øh, hvad hedder det? det? Det var drama, ikke? Øh, øh, jeg var så vred. Jeg var meget vred. Det er jeg ikke i dag. Altså, ikke meget vred i dag. Jeg er stadig godt være engageret. Jeg kan også godt være vred på nogle mere principielle ting, men, men jeg er sjældent vred på, på, på folk på samme måde, som jeg, som jeg var dengang. Jeg var... Høj, hvor er jeg altså, Jeg er ikke så bange. Der er stadig nogle ting, jeg vil blive bange for. Men, men, men jeg har også lært, at... Øh, jo, og sådan en stor forskel, det er, at når jeg møder de her ting her, så, så ved jeg, at det går over. Jeg er ikke bange, når jeg, når jeg har det skidt. Mm. 
For det har jeg stadig en gang med. Det skal nok gå over. This too shall pass. Altså, det har jeg oplevet. Øh, og øh, så det, det, der, der er nogle erfaringer. Både nogle livserfaringer, men også nogle, nogle sådan kvæg af og trinnen og kontakten med Højmark, som bare viser mig, at det skal nok gå alt sammen. Jeg, er ikke, jeg vil gerne have jeg, der ingen om, jeg vil gerne have hus med have og øh, sådan noget og måske får jeg det jeg har det ikke nu, jeg har aldrig haft det men hey, altså jeg tror jeg er sådan et eller andet sted midtvejs i livet mm. så det kan stadig nå at komme jeg bare bede om det <laughs> jeg kan også høre på dig kan man sige, at, du er, at du er stadigvæk aktiv i, i, i det fællesskab du, mm. du kommer i Øh, hvordan føles det at være en del af? Den gruppe, jeg kommer i, som jeg er kommet i i godt og vel 17 år, og det er jo ikke de samme mennesker, der kommer. Der er, der er en kerne af de samme mennesker. Øh, jamen, det er bare lidt ligesom at komme hjem, altså, når man sidder der rent energimæssigt. Nu sidder vi, du og jeg, i de her coronatider, Øh, så hvis du hører det her om, om noget tid, så er corona, der måtte vi jo ikke mødes, og så blev det lagt over på Zoom. Men når jeg tager til det der møde, stadigvæk, så er det, så er det som om at bare være hjemme og møde mine ja, fælder. Jeg kan jo ikke bruge ordet venner, for det, det, det er mere end det. Familie, det er ikke, i hvert fald ikke blodfamilie, men vi, vi deler i hvert fald øh, familiære ting. Det er meget sjovt, nogle af dem, der der kender jo deres dystreste hemmeligheder, men jeg ved ikke, hvad deres søskende hedder, eller hvad deres mor hedder, eller hvad deres liv har været. Altså, det synes jeg er meget sjovt. Øh, men vi deler nogle, nogle, nogle ting om hinanden. Ikke til møderne, men, men mellem hinanden, når vi, når vi mødes. Ikke? Som gør, at øh, der bare er et eller andet, som man er en del af. Altså. Ja. Og det er en røde tråd i dit liv? Ja, det ved jeg ikke, hvad <laughs> det stadig ikke være. Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg bliver mere og mere øh, tættere og tættere på den og finde ud af det. Så nu har jeg i 10 år lavet cirka det samme. Det er det længste, jeg nogensinde har lavet. Altså før det, der skiftede jeg retning hele tiden. Mm. Nu har jeg undervist og rådgivet og været konsulent i 10 år. Og det har været sjovt det meste af tiden. Og det, det kommer jeg til at blive ved med. Også selv når det gør ondt, og der ikke er nødvendigvis er sindssygt mange penge, så, så kan jeg bare mærke, at det, det er en del af den røde tråd. Det er der, hvor jeg virkelig føler, at jeg gør en forskel, og hvor, der, hvor at, ja, jeg får noget god feedback. Og det er for mig altid, så, så er vi ved at være på den røde tråd. Ikke? Og hvis vi skal slutte af med at snakke om... Øh Dels vil jeg gerne høre sendt, øh, lidt omkring... Dine vaner, dine rutiner. Så hvad gør du for, for, for at blive ædru? Bøn, meditation, selvrensagelse, taknemmelighedsliste, kontakt til andre AA'er, en del af fællesskabet. På, jeg vil gerne sige daglig basis. Det sker ikke, men jævnlig basis. Lidt hver, en ting er helt sikkert, jeg laver lidt hver dag. Enten læser eller jeg beder hver dag. Så læser jeg. Jeg, jeg tror, jeg taler med AA'er hver eneste dag. Det, der, jeg kan næsten ikke jeg kan ikke huske, at jeg... Så kan det godt være en dag, men altså... Seks dage om ugen, så... Der taler jeg med AA'er. Enten sponsis, eller sponsor, eller venner, eller... Øh, og så, så en, sådan en check-in til min højre magt, jævnligt. Altså sådan en... Det kan jeg gøre her. Sådan lidt... Øh, 
at være til stede nu, altså den her kraft, der er i at være her. Ja. Øh, og, og så, ja, og så når, når det går skidt, når, 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 jeg ikke, når jeg ikke tror på noget, når jeg har mistet forbindelsen, eller føler mig meget ensom, eller sådan noget, så er det sådan, det skal nok gå over. Det skal nok gå over. Øh, og som der står, hvis alt andet fejler, så, så, kan jeg, så kan jeg bare ringe til nykommer, så kan jeg i hvert fald hurtigt få bevist, at mit liv, det, det er ikke så slemt. Det er ikke så slemt. <laughs> hvis det er nogen derude, der, der, der sidder og lytter til det her, øh, muligvis tror, at de har et problem med alkohol, eller kender nogen, der har et problem med alkohol, hvad vil dit budskab til dem være? Mm. Altså, bare fordi man går til et AA-møde, betyder ikke, at man behøver at komme der for resten af livet. Og man kan ikke tage stilling til noget, man ikke har prøvet, eller i hvert fald sådan taget øh, oplevet. Altså, så, så, øh, så hvis man er i tvivl om det så kan man bare prøve at komme til et møde. Man, det allerbedste er at komme til flere forskellige møder, fordi der kommer forskellige mennesker, det har møderne også forskellige og sådan noget. Og hvis man er ligesom mig, så, så synes man, at nogen er rigtig dumme, og det der, det er dumt, og ham der er dum, og hende der, hun er grim, og, og så lige pludselig er man ikke alkoholiker, fordi en masse andre ting. Øh, øh, men, men prøv det af, øh, snak med os, altså kom og snak. Øh, hvis man kender nogen, der er alkoholiker, jamen, så kan man jo prøve at skubbe lidt til dem og sige, måske skulle vi prøve at gå sammen, eller... Men der er ikke nogen i den her verden, der har fået nogen alkoholiker til at holde op med at drikke. Altså, det er der jo bare ikke. Punktum. Det er min helt klare overbevisning. Der er ikke nogen, der har fået nogen til at holde op med at drikke, som er rigtig alkoholiker. Der kan de tro, og de kan elske, og de kan hoppe tunge, og de kan gøre hvad som helst. Give dem en million kroner hver dag, eller sådan Der er ikke nogen, der får nogen til at holde op med at drikke. Men man kan godt vise dem. Derovre, der kan man, der kan man blive ædru, og så kan man selv gå i eller nonnen, eller til en psykolog, eller et eller andet. Altså regel nummer et for at ændre andre mennesker, det er jo, at man skal ændre sig selv. Så, så hvis man virkelig gerne vil have en til at holde om at drikke, så skal man måske også lige starte med at kigge på sig selv. Det er en meget god idé. Men om det så er AA eller alt muligt andet, man skal gå, det ved jeg ikke. Men man, man, man kan jo prøve at komme til de her møder. Altså, det, 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 det var det, jeg gjorde. Og så, så, så faldt jeg for logikken i det der med, at det er en sygdom. Øh, du bliver nødt til at gøre noget ved det. Øh, du skal have en højere magt ind i dit liv. Her er nogle trin. Og så var sådan... Det lyder sgu, det, det tror jeg godt, det kan. Og så, så bliver jeg bare ved, og så bliver jeg 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 ved. Og nu sidder jeg 17,5 år senere. Og har du fundet det gode liv? Ja, altså ikke hele tiden. Men øh, noget af vejen. Altså, og igen, så, så handler det måske mest af alt om ambitioner, eller om, om perspektiv. Hvad er det gode liv? Altså... Øh, jeg har læst en gang en, en, der skrev i en AA, der skrev i vores, vores lille blad. Der skrev han, han havde stået i Grand Canyon og kigget øh, på det her fantastiske naturfænomen og syntes, det var det værste crap. Og han var, han var bare så træt af det hele, og det var bare... Og så to uger senere, så havde han, var han bare, det var bare så dejligt at være i livet og sådan noget. Og så stod han ved Møns Klint og syntes, det var... Det er allermest fantastisk, at nogensinde har set. Ikke? Og Møns Klint er jo måske en tiende del, eller en hundrede del af Grand Canyon. Ikke? Og, og det, det, det for mig, så, så er det et billede på, jamen jeg kan stå midt i, i, øh, i smørhullet og have alt omkring mig. Og hvis jeg ikke er det rette sted indvendigt, 
så, så er det ikke det gode liv. Altså. Så derfor så handler det for mig altid om at, at zoome ind på, på, og når jeg er der, og zoomet ind på den der kraft der, så kan jeg være hvor som helst og have det gode liv. Og det, det, altså, det kan være på sofaen foran Netflix, eller i, på stadion til en fodboldkamp, eller hånd og hånd med en kvinde, eller når jeg sidder sammen med mine børn. Jeg, kan være, jeg har de dejligste to drenge i mit liv, ikke? Og når jeg er det gode sted, så er de de dejligste drenge. Ikke? Og de er stadig de dejligste drenge, men jeg kan stadig sidde og synes, de er nogle kæmpe fjolser, ikke? hvis jeg indvendigt ikke er helt i vatter. Ikke? Så, til, så, så på den måde, så er det gode liv for mig. Det, det er faktisk næsten noget, jeg selv styrer. Eller jeg kan i hvert fald, jeg har fået nogle redskaber til at, ligesom at arbejde på det indvendigt, så jeg, kan, så jeg kan være til stede der, hvor jeg er, uden at være sur eller hele tiden ved noget andet. Eller så det, det må være svaret, både og. Ja. Og, øh, ja. og lad os have det til det sidste år øh, i vores snak. Ja, tak. Øh, det har været en fornøjelse. Ja, det har det virkelig været. Og, og jeg værser dig virkelig, at du, øh, du tager tid ud i din dag for, for at sidde sammen med mig her Altid, i fældeparken. Altid. Og, og, og snakke. Det er dejligt vejr. Ja, det er dejligt vejr. Men, øh, men tusind tak, Mads. Så tak. Hej igen, venner. Nu er det sidste år for mig, inden I, I får lov til at smutte videre. Først og fremmest, podcasten har en hjemmeside, det er 3xW1trendybere.dk Og det kan du læse alt det vigtigste om podcasten, og også hvordan du kan støtte den. Jeg er også super interesseret i at høre jeres feedback eller kommentarer, og det kan jeg sende det igennem, eller på en e-mail som hedder hejsnabelag1trendybere.dk Jeg er også super interesseret i at høre, hvis du kender nogle mennesker, som du synes, at jeg skulle snakke med til den her podcast, og det kan du også sende via den mail eller den kontaktformular. Hvis du synes, det er inspirerende, eller det gør dig godt at høre podcasten, så må du også meget gerne give podcasten en rating, der hvor du downloader din podcast. Tusind tak for nu, og vi høres ved.